0: tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Starding, le seul podcast en France à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion, bien évidemment. Cette semaine, ce sera un épisode un peu particulier, euh, tout simplement parce que déjà on va faire un, un petit point sur, euh, sur le, le podcast, l'état du, du podcast, ce qu'on compte faire euh, pour plus tard. Euh, ensuite, dans un deuxième temps, on passera à la partie Stardom où on fera une preview du show Dream Dream Kingdom qui aura lieu le, le 29. Et ensuite, dans la troisième partie, on fera la, la preview du, du show de Sidling, dont Miano nous parlera en grand détail. Déjà, Miano, comment tu te portes
1: Pas trop bien, je suis un petit peu malade. Hein. Je suis <rire> désolé si, Désolé si je parle un petit peu du nez dans cet épisode. J'étais pas loin de faire forfait, mais bon, pour parler de Sidling, on a pris un petit cachet et puis c'est parti, quoi. <rire>
0: donc euh, ouais on va on va parler de, de seedling euh, dans, dans cet épisode et ensuite comme toujours euh, la, la dernière partie la, la classique recommandation de match euh, c'est une petite euh, une petite partie qu'on aime bien faire et qui et qui définit bien le, le podcast donc euh, je pense que c'est toujours fun euh, à faire euh, donc euh, ouais je voulais je voulais parler un petit peu de, de des prochains euh, des prochains projets pour euh, pour le podcast euh, donc, en fait, on voit que vous êtes de plus en plus à, à nous suivre. Donc, encore une fois, ça nous fait extrêmement plaisir. On a atteint les, les, 105, les 150 écoutes, pardon. On les a dépassées même euh, après euh, seulement trois épisodes. Donc, c'est largement plus que ce à quoi on s'attendait. On a une cinquantaine, voire plus, parfois, de, de personnes qui nous écoutent par épisode. Ce qui est vraiment très, 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 très bon. Pour, euh, en tout cas, pour, pour le sujet dont on parle. Parce qu'il faut le dire, on n'est pas beaucoup à... À, à suivre euh, le joshi en france enfin en tout cas enfin même uh, stardom et seedling précisément donc euh, nous ça nous fait extrêmement plaisir de de voir euh, autant de monde et de voir tous ces retours euh, on a deux trois personnes qui nous suivent euh, de manière très active et qui qui nous font toujours des, des retours sur chaque épisode et tout donc euh, franchement ces personnes là je pense qu'elles se reconnaîtront mais ça, ça me fait extrêmement plaisir et miano tout autant euh donc, merci, merci beaucoup à vous. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, on voulait commencer euh, ce, ce nouveau projet qu'on avait. En fait, C'est pour ça que j'ai posté ce, ce sondage, comme j'avais dit au, au dernier épisode. Euh, en fait, on veut lancer un, un Patreon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on veut faire ça, en. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, c'est en plusieurs paliers, en fait, c'est des niveaux d'abonnement. Euh, et là, du coup, nous, on va en faire juste trois. Donc, pour le premier palier, qui sera 1,50€, euh, déjà oui, euh, on tient à dire qu'on va le faire, on, on a vu les résultats du sondage, là au moment où on parle le sondage n'est pas terminé parce qu'on a, on a dû faire l'épisode plutôt que plutôt que prévu parce que s'il ben, s'avérait que là le, le dimanche on ne pouvait pas, donc on l'enregistre le samedi même euh, mais il sera quand même dispo pour, pour vous dimanche euh, et du coup là on a toujours les, les, les votes, le sondage n'est pas encore terminé mais euh, nous, on l'arrête à partir du moment là où on enregistre. Donc, on a trois qui sont contre et deux qui sont pour. Mais euh, en fait, on veut le lancer quand même parce qu'en fait, on voit qu'il y a déjà deux personnes qui sont prêtes à, à nous écouter, à suivre notre travail. Et en fait, ça veut juste dire que euh, on travaillerait pas dans le vide. Et, euh, et moi, en fait, c'est même nous, c'est tout ce qu'on voulait faire. Euh, c'est tout ce dont on avait besoin. Et euh, moi, c'est ça ma motivation, en fait, juste de voir qu'il euh, y a des gens qui sont intéressés, peu importe le nombre. Et, euh, et si des gens sont vraiment intéressés en plus, je refuse de sacrifier quoi, leur, euh, leur intérêt euh, en, voilà, en dépit de, de, de la majorité. Quoi, parce que ce, ce serait un peu injuste, il y a des gens intéressés, on ne va pas leur refuser, parce que, euh, voilà, surtout si en plus une seule personne a de plus était contre. Bref. Euh, donc on va faire le premier palier, comme je disais, à 1,50€, on fera des épisodes exclusifs toutes les semaines. Euh, on parlera de, de, show, de show passé, euh, mais aussi on aura des discussions, des débats approfondis euh, avec Miano, parce que vous savez qu'on a des, des opinions un peu différentes, lui et moi. Euh, donc on fera, on fera des, ces épisodes-là toutes les semaines. Vous les aurez en plus euh, de, de cet épisode-là gratuit que vous retrouvez sur toutes les plateformes. Euh, ensuite, pour le deuxième palier qui sera à 3 euros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réagir à des matchs on va regarder des matchs et, et, euh, et y réagir euh, voilà en, en temps quoi sur sur le moment comme ça vous pourrez les regarder avec nous et euh, voilà c'est un peu en quelque sorte comme si on a, comme si on y réagissait à côté de vous donc je pense que ça peut être assez fun euh, surtout quand vous quand on voit à peu près euh, le l'entente qu'on a dans dans un podcast je pense que ça peut être assez drôle de voir ce que ça peut donner de, devant un match et euh, et du coup euh, ouais voilà on, on va faire ça euh, le, le seul petit truc, euh, c'est qu'il faudra qu'on voit pour, euh, pour les matchs euh, concernant euh, Stardom qui sont sur le Stardom World, euh, peut-être qu'on ne vous mettra pas la vidéo du match euh, pour la simple et bonne raison qu'on sait comment Stardom est niveau euh, droit d'auteur, etc. Donc on vous mettra sûrement que l'audio, si jamais, si jamais euh, pour tout ce qui, qui est un match qui est sur le Stardom World. Sinon, euh, tous les autres matchs qu'on regardera sur YouTube, en général, on, essaie de, on va utiliser des, des choses euh, voilà, légales, des choses... Euh, donc, ce sera YouTube ou euh, le, le Stardom World, ou euh, les, les networks. Euh, voilà. Donc, euh, et afin d'éviter voilà, des, des problèmes avec Stardom, on, va, on regardera soit leurs matchs qui sont gratuits sur YouTube, euh, soit, euh, sinon, on vous mettra juste le fichier mp 3 que vous pourrez euh, télécharger et écouter en même temps que, que vous regardez le match. C'est pour éviter voilà, les problèmes euh, voilà, de droits d'auteur et et vous comprendrez, je pense. Et euh, ensuite, euh, la, la dernière, euh, le dernier palier, le dernier niveau, qui sera à 5 euros. Et là, justement, ça peut paraître euh, un peu beaucoup pour certains, ce que je peux comprendre. Euh, mais en fait, c'est que vous en aurez totalement pour votre argent. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, pour 5 euros tous les mois, parce que ça demande énormément de temps, euh, on va vous sortir avec Miano, euh, ce sera un mois, euh, ce sera Miano. l'autre mois, ce sera moi. Euh, on va vous faire un PDF, en gros, sur à peu près 5 à 15 pages, sur un sujet précis. Euh, ce sera une espèce de mini e-book sur un sujet euh, qui, qui nous tient à cœur ou sur lequel, en fait, on aura travaillé, on aura fait des recherches. Euh, on pourra parler, je ne sais pas, d'un règne, euh, d'une rivalité... Euh, D'une chose qui s'est passée, je sais pas, backstage ou euh, KFAB. Euh, voilà. On a plein de, de sujets en tête et ça concernera l'histoire voilà, de, de la Fed ou, euh, ou voilà, une rivalité, ce genre de choses. Mais euh, voilà, quelque chose de précis sur lequel on aura fait des recherches extrêmement poussées et euh, qui nous aura pris voilà, un mois. Euh, vous comprendrez le délai parce que ben, en fait on veut faire un truc propre sur euh, avec des, des voilà des belles images euh, un, un sort de, une sorte de, de, de mini livre quoi en quelque sorte du autour d'une dizaine de pages sur un sujet précis pour que en fait ceux qui connaissent pas ou qui veulent en savoir plus puissent découvrir tout ça et ça demande un travail phénoménal et je pense que du coup vous, vous comprendrez pourquoi euh, on a on a posé euh, ce ce sondage là. Et voilà, et en fait, nous, tout ça, en fait, tout, euh, on voilà, ne on fait pas, vous le savez très bien, je pense, on ne fait pas ça dans un but financier ou, euh, ou quoi que ce soit, en fait, c'est juste que ça nous aide après à, à pouvoir encore plus professionnaliser ce, ce podcast et, euh, et aller de plus en plus loin. Euh, voilà, par exemple, je compte investir dans un micro pour que vous puissiez mieux m'entendre. Euh, on essaie de voir peut-être pour euh, éventuellement avoir recours à peut-être à un graphiste pour mieux faire les, les pochettes de chaque épisode, parce que c'est moi qui l'ai fait, et je ne suis pas le mec le plus professionnel pour, pour le faire, j'ai pas énormément d'expérience là-dedans. Euh, donc euh, voilà, on essaie de, de se professionnaliser petit à petit, et en fait c'est juste ça, c'est pour nous soutenir à nous, soutenir ce podcast-là qu'on est en train de mettre en place, et, euh, et pour le voir se, se développer en fait, et voir euh, Stardom et Seedling se développer euh, en France. Voilà, donc je pense que là, du coup, euh, vous, vous y voyez un peu plus clair. On va lancer le, ce Patreon-là, on va le lancer dans la semaine. Euh, je vais m'en occuper là, dans la semaine, et vous saurez même sûrement le, ce premier épisode exclusif euh, bah, dans, dans la semaine, avant euh, le, le cinquième épisode, on espère. Euh, et, et voilà, vous aurez ensuite, euh, voilà, d'ici euh, mi-janvier, fin janvier, je pense, le premier... Euh, le premier PDF qu'on aura fait et, euh, et sûrement d'ici euh, la semaine prochaine le, la première réaction de Match voilà donc en tout cas merci à tous ceux qui, qui nous suivent encore une fois qui nous soutiennent et merci à tous ceux qui s'abonneront euh, d'ailleurs chaque personne qui s'abonneront à ce Patreon on, on citera leur nom euh, en début de, de chaque podcast pour, euh, pour les remercier parce que c'est la moindre des choses et, euh, et voilà c'est tout pour, pour mon monologue euh, encore une fois merci et, euh, et voilà j'ai hâte de voir comment, euh, comment tout ça va, va progresser et ce que vous en pensez surtout surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez euh, de, de ces différentes idées si vous êtes euh, intéressé et, euh, et voilà je pense que la suite ne peut être que meilleure pour, euh, pour ce podcast et euh, on peut que, que s'améliorer Miano si tu veux rajouter un petit truc c'est vrai que j'ai fait un, un long monologue
1: non, je t'ai laissé présenter tout ça, <rire> tu l'as très bien fait. Je remercie bien évidemment comme toi bah, tout le monde qui nous soutient, qui nous écoute, qui nous font des retours, que ce soit par Discord, par Twitter, enfin peu importe, ça fait toujours plaisir. Et on va vraiment se lancer dans une belle histoire, donc <rire> hâte de voir tous les projets se concrétiser. Eh bien écoute,
0: pareil, et j'espère que, que vous aussi. Euh, donc on va passer sans plus attendre à la première partie de ce podcast, c'est parti pour la preview de Stardom Dream Kingdom du 29 décembre 2022. Le tout premier match, l'Opener. Alors, là, il va y avoir des choses à dire. Ce sera oui. euh, Mina Shirakawa et Nagi Sayaka contre Tekla et Mai Sakurai. Euh, si je puis avoir l'honneur de commencer.
1: Minami. Oh oui, vas-y, vas-y.
0: <rire> Parce que là, tu te doutes que j'ai des choses à dire, évidemment. Oh oui, moi aussi. <rire> Donc, euh, c'est le retour de Mina donc euh, voilà déjà rien que ça ça annonce la couleur euh, pour rappel elle s'était blessée dans son match pour le titre Wonder contre Sayaka Mitani et, euh, et en fait des... on l'a pas revue depuis comme je l'avais dit la semaine dernière elle a posté un... une petite photo sur Twitter, apparemment elle aurait été vue à l'aéroport, c'était il y a 2-3 semaines je crois euh, où elle partait euh, à l'international soi-disant on n'en sait pas plus, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas où elle est. Mais elle nous tease des choses et c'est ça que j'aime. J'aime ce genre de choses, j'aime quand ça, quand ça tease, quand ça donne envie. Et elle le fait super bien, elle est très douée pour ça. Euh, et, euh, et ensuite, elle est venue à la conférence de presse avec Unagi, parce que, ben, voilà, pour rendre le match officiel. Avec Unagi, et euh, en fait, le truc, c'est qu'elle avait des bandages absolument partout sur le visage à cause de, de de sa blessure à la mâchoire et elle ne elle peut pas parler elle, nous a, euh, elle a du mal à parler et je pense qu'avec euh, le temps euh, parce qu'on a vu qu'elle a cut une promo à la fin de son match mais euh, voilà, une fois l'adrénaline est etc et après quelques jours de passé je pense, je pense qu'elle doit encore euh, le sentir passer quoi, donc euh, je pense qu'elle évite euh, de parler pour euh, avoir moins mal et, euh, et du coup il y a Onagi. Qui, qui a parlé pour elle et qui a dit, euh, qui, qui a cité ce qu'elle disait, elle disait que euh, pour son retour, euh, voilà, il faut que. Elle veut faire une surprise à ses fans et euh, il faut se, se préparer. Donc, je suis absolument euh, à fond derrière, euh, derrière toute cette histoire. J'ai trop, 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 trop hâte. Euh, en plus, hein, j'ai plein d'idées sur, sur ce qu'elle qu compte faire, mais je ne sais pas si, si ce sera le, le cas ou pas. Enfin, je pense qu'en tout cas, le truc de son départ à l'aéroport, comme je l'ai dit à Milano, je pense que c'était juste un work qui permet de mettre en place son, son espèce de nouveau personnage. Je pense qu'elle aura un, un tout nouveau look, ça c'est certain, avec un truc au niveau de la bouche. Je ne sais pas si ce sera, euh, ben voilà, si ce sera du, du face paint, si ce sera euh, un truc... S'il faut elle aura des dents en or, ça va être exceptionnel euh, je, je sais pas si elle aura euh, la langue bleue, j'en sais rien euh, on, on peut s'attendre à tout en fait et je trouve ça trop cool, euh, donc je suis hyper hypé euh, et en plus de ça, euh, on a vu qu'elle avait une espèce de, je sais pas si c'est en rapport avec, mais du coup ça me fait partir dans plein de différentes théories et tout, donc euh, on a vu son, son espèce de petit c'était une écharpe je crois, euh, Chanel, donc Peut-être qu'il y a un truc autour d'un truc international, d'un truc euh, vouloir se rapprocher des fans internationaux parce qu'elle disait qu'elle était partie euh, à l'international pour euh, pour mettre plus euh, en avant euh, ce, sa représentation au niveau mondial et tout. Donc je pense qu'il peut y avoir un truc autour de ça euh, et, un tout et un tout nouveau look, ça c'est quasiment certain. Euh, mais j'adore tout ce qui se passe euh, et, et j'ai trop trop hâte. Yano, je te laisse parler, je continuerai un peu après pour la suite.
1: Moi, comme toi, je suis très content de voir ce match en open air.
0: <rire>
1: puisque je, je me dis comment, ça sera vite réglé.
0: <rire> mais non, mais quand Donc, même. Euh, on ne voit plus d'historique, là.
1: Oui, bah, euh, euh, Unagi, Mina contre Mei, Sakura et Tekla. Euh, ouais, <rire> voilà, quoi. Mina euh, va gagner, puisque c'est son retour, bien évidemment. Je suppose qu'ils vont la faire gagner contre Mike, J'espère que ça va être plié en 8 minutes. Et puis voilà, quoi. C'est la nouvelle gimmick. Moi, je mets, allez, une demi-pièce sur une tenue un petit peu genre Hôtesse de l'air ou je sais pas quoi. Ou sinon, option 2 avec effectivement un face paint ou je ne sais quoi. Mais je ne peux pas dire que ça ne m'intéresse pas. Je serais quand même curieux. Mais voilà, c'est en opener, Je ne vais pas m'en plaindre non plus, quoi. Elle va gagner pour son retour. Et puis, puis voilà, quoi.
0: Ah, mais il y, y a quand même quelques trucs autour de ce match. On sait que Mai Sakurai, avant, elle était chez Cosmic Angels, qu'elle les a trahis. Donc il euh, y a un peu d'animosité euh, entre les membres de Cosmic Angels et Mai. Euh, en plus, sur Twitter, il y a eu une petite interaction entre Mina et, et Mai. Euh, Mai qui disait que voilà, elle s'est peut-être éloignée de Cosmic Angels, mais euh, euh, elle respecte le, le travail quoi et l'espoir le, euh, qu'Amina a Mina en ses rêves et tout. Et, euh, et Mina a dit que. Euh, elle a hâte de l'affronter et tout ça, donc il y aura une partie un peu de respect quand même, et on sait qu'il y avait une petite rivalité aussi entre Tecla et Emina au début de, de l'année 2022, pour le titre SWA. Donc, euh, oh, avec le fameux oh, le fameux, oh, <rire> le fameux je, Toxic je, spider.
1: J'ai une, une petite question d'ailleurs, euh, <rire> Dis-moi. Si, si tu pouvais me dire euh, où on en est au niveau du titre SWA s'il te plaît, parce que je t'avoue que euh, Mayu, Mayu l'a laissé Ouais ouais je sais et depuis du coup... Euh...
0: T'inquiète, c'est un détail ça. Non en vrai je pense on va avoir un tournoi, un truc comme ça. On va avoir un... ouais, une prochaine challengeuse. Enfin euh, on sait qu'il y, a... y a Sacha Banks, là il y a des rumeurs. Donc, du coup possible. à voir ce qu'ils veulent faire pour, pour ce titre euh, SWA. Euh, mais euh, pour l'instant on n'en est... est pas encore là quoi. Pour l'instant, profitons de, de ce match euh, exceptionnel. Et euh, c'est ce match-là le plus important de la carte, je ne veux rien savoir. <rire> Donc, euh, voilà, c'est tout pour ce match. Euh, je pense qu'on peut passer au match suivant. Donc, le match suivant, euh, c'est un match euh, de, de build-up pour euh, le prochain euh, show, enfin, le prochain gros show d'après Dream Kingdom. Euh, ce sera du coup euh, un match euh, Six women tag 3 contre 3 pour préparer ce, ce tournoi euh, triangle derby là. Du coup, euh, ouais, c'est pour, euh, pour préparer tout ça. Et ce sera un spécial Stars contre Stars. On aura Mayu, Hanan et Momokoko contre euh, Azuki, Sayahida et Koguma. Donc euh, c'est trop bien. Euh, ça, va, a, ça va être très intéressant à regarder vu qu'elles sont toutes dans le même clan. Elles sont toutes euh, très bonnes, très bonnes amies, donc euh, ça, ça va être très intéressant à regarder, je pense. Et évidemment, une confrontation à Zuki Mayu, euh, c'est pas de refus quoi. Enfin, deux des meilleurs catchers enfin, les deux meilleures catcheuses du roster même, euh, ça, ça se refuse pas. Donc euh, donc voilà, je pense que, que ça peut être euh, très intéressant à suivre.
1: Euh, oui, je suis d'accord sur le match en lui-même. Le match en lui-même, je pense qu'il va être sympa, mon prono, et ça te ferait plaisir, victoire de Asuki sur ah. euh, Momokogo. Voilà, Pourquoi pas bon, ouais. Je vois ouais. que tu vas
0: dans la facilité. En termes ben... de, de pronostic.
1: Ben après, je peux tenter un truc osé en disant qu'il euh, va y avoir un turn de Asuki à la fin sur Mayu, mais... <rire> Euh, je pense pas je pense, pense,
0: pense pas pour le moment parce qu'elle mm. que est avec euh, les, les autres membres de Stars donc
1: c'est euh, pour ça que j'ai la facilité à euh, qui sur kogo
0: ouais en vrai ça se tient mais honnêtement je verrais plus du côté de Mayu euh, avoir la victoire euh, pourquoi pas une, euh... peut-être même offrir la victoire à Hanan tu vois sur un truc, un roll-up ou un truc comme ça, peut-être sur, sur Saïaïda voire sur Koguma parce que je pense que Anan ils essaient un peu de la mettre bien en avant euh, elle progresse beaucoup euh, elle est beaucoup appréciée donc euh, je tablerai sur un, sur un petit Anan, ouais, je pense
1: je ne serais pas contre en tout cas
0: ce serait cool quoi. donc euh, ensuite, le match suivant euh, là, ce sera euh, pour euh, un title shot au titre euh, Goddess. Euh, ce sera Amisore et Mirai euh, contre Maika et Imeka contre Natsuko Tora et Ruaka. Donc euh, là, je trouve ça intéressant en vrai. Pour une fois que les challengers ne sont pas là à débarquer, à prendre le micro, dire euh, je, je te challenge quoi. Euh, j'aime bien ce genre de truc ce, ce genre de, de match qui offre des, des spots quoi. Euh, là je trouve ça assez cool après voilà, les, les tags qu'il y, qu y a dans ce match c'est pas comme si on les avait jamais vu avoir une chance pour le titre quoi. je pense notamment aux deux premières équipes ça tourne beaucoup en rond après, il faut dire que, voilà, c'est les deux équipes, enfin, en tout cas, les deux dont je parle, Amisuri, Mirai, Maika et meka c'est les deux, deux des plus solides, en tout cas, du roster, objectivement. Euh, Qu'on aime ou pas, il faut dire la vérité, enfin, c'est les deux qui sont construites aussi fortes. Mais, de l'autre côté, il euh, y a Natsuko et Ruaka. Euh, déjà, j'ai pas manqué de le dire, euh, à quel point euh, j'appréciais beaucoup euh, ce que faisait Ruaka dans le ring, avec sa boîte exceptionnelle, encore une fois. Euh... Mais euh, elle progresse énormément avec, avec Natsuko. J'ai l'impression qu'elle se trouve de plus en plus. Et euh, leur alchimie est super. Donc juste pour ça, en fait, pour avoir un peu de 109 de neuf, pour avoir un peu de, de, de nouveauté aussi, dans la division tag, j'aimerais voir Natsuko et Roka avoir, avoir cette victoire. Absolument. On sait que pour Sore et, et Mirai, ils ont eu deux ou trois shots déjà. Euh, dans l'année euh, Maika Imeka voilà, on a vu euh, leur, leur tagline qui était très très bonne euh, elles ont déjà eu les, les, une opportunité des opportunités pour les titres alors que Ruaka et Natsuko voilà, ça, ça apporterait, ça leur apporterait aussi et en plus euh, les deux n'ont aucun programme quoi, pour le moment Donc euh, franchement j'aimerais beaucoup donc euh, j'ai envie de, de tabler sur elles
1: bah, je suis d'accord avec toi, je voudrais une victoire de Natsuko et de Ruaka, j'y crois pas beaucoup, donc euh, ce que je souhaite voir, c'est victoire de Natsuko Tora, ce que je pense voir, et là du coup j'hésite, je pense que Imeka et Maika vont gagner avec une victoire de, de Maika. Donc je pense, je pense que ça va partir sur une victoire de Maika. Mais ce n'est pas certain. Je pense que c'est assez ouvert. Mais voilà, je pense que ça sera bouqué avec une victoire de Maika sur euh, euh, la facilité outre <rire> Hiroaka Mais pourquoi pas sur. Euh, pourquoi pas sur Mirai ou. Ouais, pourquoi pas sur Mirai, ça
0: Ouais parce qu'il faut, que... a... faut rappeler qu'Ami elle a le titre donc le titre, euh, titre futur donc je pense qu'ils vont la, la protéger un peu quoi, du pin mm.
1: Donc pourquoi pas
0: Ok ok euh, Match suivant euh, spécial singles match euh, Kairi contre Utami Ayashita On a euh, Utami qui est venu euh, parler à, à Kairi après qu'elle ait gagné le titre dans la conférence de presse là, de chez New Japan euh, et du coup, euh, voilà, elle l'a challenger pour, euh, pour un singles match. Euh, donc, euh, voilà, on aura ce, ce match qui va être absolument fantastique, j'en doute pas. Kairi euh, qui est exceptionnelle dans un ring, Utami euh, qui est très doué et que j'apprécie de plus en plus, surtout dans cette position-là de la carte. Utami euh, en upper mid-card, je trouve ça parfait, c'est exactement ce qu'il lui faut. Euh, main event, voilà, j'ai un peu de mal euh, de l'avoir dans les main events, les matchs pour le titre mais upper mid-card, et de temps en temps, à la limite, ouais, des, des matchs pour le titre euh, à droite, à gauche, une fois dans l'année, pourquoi pas, mais là, j'aime beaucoup, surtout en plus, s'il n'y a pas de titre en jeu, mais que c'est un gros match comme ça, j'ai vraiment hâte de voir ce match, et je pense que, oui, dans tous les cas, ils vont nous faire un, un travail fabuleux, et je pense que quand même, Kairi va rester forte, et, euh, et avoir euh, la victoire, puisqu'elle défend son titre euh, cinq jours après, quoi.
1: Oui, la victoire de Kiri semble ne faire aucun doute, à moins qu'on nous sorte l'option traditionnelle du draw. Mais je pense pas. Je pense que Kiri va gagner. Ça devrait être un beau match. Ça m'étonne de le voir aussi bas dans la carte, par contre. Donc, je pense que ça va pas non plus sortir une dinguerie incroyable. Je pense que un seul finish sera suffisant. Je pense qu'il y aura pas de le... À tort et à travers, je pense que ça va être euh, propre. Mais voilà, ils vont... il n'y en aura pas de trop euh, vu le placement dans la carte dès le victoire de Kiri dans, dans un gros match. Je pense qu'on va partir là-dessus.
0: Euh, ouais, en fait, fin, le... par rapport au placement dans la carte, euh, ça ne me dérange pas tant que ça, puisqu'en fait, euh, elles sont juste en, en dessous de tous les matchs pour le titre. Donc, euh, c'est un peu normal, je trouve. Je ne pense pas que ça aurait été... Enfin, ça aurait rabaissé un peu... Euh certains titres de, les mettre, euh, de mettre ce match là au dessus euh, donc euh, je trouve qu'il a une bonne place là dans la carte
1: bon, après euh, je dis ça parce qu'on a déjà eu des placements de cartes assez particuliers chez Stardom <rire> donc euh,
0: ça ne m'aurait <rire> pas étonné qu'ils euh, mettent ça en semi quoi. oui c'est sûr que ça aurait, pu, ça aurait pu arriver ce serait pas surprenant euh, donc euh, le match d'après euh, ce sera pour le titre High Speed on a Ikari Shimizu qui va challenger Azumi pour, pour le titre. Euh, elle l'a challengé, c'était à Takadano Baba au show du 3 décembre. Euh, elle, est, elle a pris le micro à la fin de, de son match à Azumi. Elle a pris le micro Ikari Shimizu. Elle lui a dit euh, qu'elle voulait euh, la challenger. Et euh, Azumi lui a fait comprendre que voilà, ce ne sera pas n'importe quel match. Euh, pour elle, ça va être un match important. Parce qu'en fait, ça, va lui permettre, euh, ça pourrait lui permettre d'atteindre le record de défense du, du titre high speed qui est détenu par Chris wolf euh, avec huit euh, défenses, donc, euh, ou, non, 9, pardon, neuf défenses, et euh, là, du coup, Azumi, ce serait sa, sa 9 défense. C'est Azuki qui a 8, pardon. Donc, elle, a des... elle est au niveau d'Azuki, là, en ce moment, pour, euh, en termes de défense. Donc, euh, elle va sûrement égaler Chris wolf puisque je pense qu'elle va définitivement euh, battre euh, Ikari Shimizu. Euh, le contraire m'étonnerait énormément. Mais je pense que ça peut donner un match pas mal et ça m'intéresse en fait de voir euh, Ikari Shimizu dans un match euh, aussi important. On sait qu'elle a beaucoup été. Euh, je la trouve un peu euh, effacée, un peu dans l'ombre de, de Saki et, des, et de Yuko Sakurai, des, des autres de, de Colors. Même dans Cosmic Angels, elle est très effacée, très euh, en retrait, je trouve. Donc euh, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner dans, dans un match comme ça.
1: Euh, oui, je pense que le match va être sympa. Après, comme tu dis, c'est un match qui est très important pour, euh, pour Azumi euh, en termes de nombre de défenses. Et pour un match très important, on envoie quelqu'un qui a fait 5 matchs dans la Fed. C'est un petit peu dommage. <rire> je pense qu'elle aurait pu euh, avoir euh, sa chance ou après ou avant, justement pour atteindre euh, cette fameuse défense. Peut-être qu'un nom un peu plus euh, prestigieux ou du moins régulière dans la Fed euh, aurait donné un petit peu de prestige... Euh, à cette, à cette défense, mais bon, pourquoi pas, de toute façon, comme tu l'as dit, je vois pas Azumi perdre, donc euh... voilà, j'aurais préféré voir quelqu'un d'autre, non pas que celle-ci me déplaise, mais voilà, pas à ce moment-là, quoi c'est juste ça en fait.
0: Bah, après, le truc, c'est que, encore une fois, enfin souvent même, euh, genre je vois pas par qui tu peux remplacer, parce que... Comme je viens de le dire, Outavie, elle a 9 défenses, donc elle a quand même bien fait le tour déjà au niveau des, des Challengers. Euh, à la limite, je veux bien entendre, tu vois, peut-être une Koguma. J'en parlais dans les, les derniers épisodes et on a un de nos fidèles auditeurs qui disait que, voilà, que Koguma, c'est un, un très joli nom. Et je n'ai pas manqué de lui dire que ouais, genre, je l'apprécie aussi de, de plus en plus. Et j'aimerais bien, voilà, la, la voir à, avoir un autre match pour, pour le titre. Euh, pour le titre High Speed en tout cas, qu'elle nous prouve un peu la, la High Speed Genius quoi. Et euh, sauf que bah, elle est déjà occupée avec ce, ce match euh, trio. Et là du coup, bah, pourquoi pas Ikari Shimizu En fait, moi j'aime bien tout ce qui est nouveauté, tout ce qui est de nouvelles challenges, même si c'est un peu évident le résultat. J'aime bien voir euh, ces nouvelles choses et voir ce que ça peut, ce que ça peut apporter quoi. Donc euh, voilà, c'est tout pour ce match. Euh, Je sais pas si tu veux rajouter un truc. Non, non. Ouais. Non. Okay. Bah, écoute, on peut passer euh, au match euh, suivant. Euh, ce sera un match pour les titres artistes, mais ce sera euh, plus spécifiquement un match hardcore. Euh, ce sera Momo Watanabe, Starlight Kid euh, et Saki Kashima qui défendront leur titre contre euh, les trois de, de prominence euh, Ritsa Sera, Suzu Suzuki et Kurumi Iragi euh, donc, euh, en vrai, c'est quoi, je vais te laisser commencer pour, pour celui-là, j'ai beaucoup commencé euh, pour les derniers. Ben, c'est
1: un match que j'attends beaucoup, c'est un match qui me hype bien, forcément, il ben, y a beaucoup de catchers que j'aime bien là-dedans. Ben, déjà, les 3 de taille je les aime bien, même si forcément, tu sais que je préfère Momo et <rire> Saki, euh, c'est le cas, mais bon, je l'aime bien quand même. L'autre côté, on a Risa Serra que j'adore, c'est ma préférée quand elle était chez Ice Ribbon, même devant Tsukasa Safujiboto, c'est pour dire. Euh, Suzuki est vraiment très bien, Kurumi pareil, j'aime bien aussi. Donc j'ai hâte de voir ce match, surtout en hardcore, ça va être cool. Euh, je pense pas que Prominence va gagner, du moins ça m'étonnerait beaucoup. Et bien évidemment, j'aimerais que ça se finisse sur un Kishikasai. <rire> <rire> N'importe qui peut le prendre, ça ne me, ça me dérangerait pas. Du coup, si on pouvait éviter que ce soit Risa Serra qui le prenne, je serais quand même content. Mais je ne pas, un finish euh, ou de, de Momo ou de SLK qui est pas spécialement sale et puis euh, Saki qui fait le Kishikasai derrière pour finir, euh, ça serait une fin qui me plairait bien en
0: tout cas. Euh, mais tu vois, moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Moi, je pense que Prominence va gagner, honnêtement. Euh, parce qu'on voit qu'elles sont bien mises en avant. Euh, et euh, elles font du super taf ensemble. Elles nous l'ont bien prouvé au show Showcase là, contre, contre Cosmic Angels. Euh, et, euh, et en fait, je trouve que tous les trois elles sont super ensemble. Et je pense que Stardom est prêt à leur faire confiance, vu euh, tous les programmes qu'ils leur donne, et vu comment ils euh, sont en train de, de se populariser euh, auprès des fans. Euh, donc euh, en vrai je pense qu'il y a de fortes chances même pour qu'elles puissent, euh, qu puissent les gagner euh, je pense euh, surtout en plus dans un match hardcore je les vois mal perdre un match hardcore à la limite une, disqualif pas une disqualification pardon, mais une, une intervention de, de la part d'Ouedo Tai pour, euh, pour défendre pour euh, conserver leur titre je veux bien l'entendre ce serait intelligent de leur part euh, mais je pense que Prominence va, va gagner et euh, avec même je voulais dire Suzu qui pin euh, Starlight Kid mais finalement j'y réfléchis et je pense que c'est pas Starlight Kid qui va prendre le pin euh, ce sera peut-être une des deux autres euh, pour la simple et bonne raison que je pense que ce sera pour intensifier la rivalité entre Suzu et Starlight Kid parce qu'on sait que depuis le 5 star il y a une, une très grosse scène entre les deux et euh, ils sont en train de, de build up ça de, de plus en plus D'ailleurs, ce match, je pense qu'il ouais, il en découle, d'une certaine manière. Donc, je pense que cette rivalité entre les deux va continuer. Et c'est pour ça que je ne pense pas non plus que star Kid va prendre le pin, mais euh, je pense qu'il y a de fortes chances pour que Prominence euh, prenne les titres.
1: En tout cas, si euh, Prominence gagne, euh, tu m'entendras pas hurler. En tout cas, euh, je <rire> <ne> mettrai... <rire> pour une fois, je ne mettrais pas de sel parce que je les aime vraiment beaucoup, donc... Euh... <coughs> Excusez-moi, le cachet n'a pas encore fait le <rire> totalement le travail. Mais euh, ouais si Prominence gagne, je ne vais pas crier au scandale. Je les aime tellement que... que... Allons-y. quoi. Après, c'est pour les autres défenses. Il va falloir euh, construire pas mal de choses. Ça ne va pas être évident à bouquet, mais si elle gagne, oui je serai quand même content. Même si je préférerais euh, que Saki nous flashpine tout ça. Mais bon, <rire> si Prominence gagne... Euh... J'aurais hâte, en tout cas, de voir euh, ce qu'ils vont en faire.
0: Ouais, je pense que ça apporterait un petit vent de fraîcheur sur euh, la division artiste. Non pas qu'elle est mauvaise actuellement, hein, bien au contraire, c'est très très bon, mais euh, je pense que c'est des, des challenges solides pour, euh, pour, entre guillemets, tourner la page, parce que euh, il faut bien que quelqu'un leur prenne les titres un jour ou l'autre, donc euh, je pense que Prominence, ce serait les challenges parfaites pour quoi. Euh, donc, le match suivant, cette fois-ci, euh, ce sera toujours euh, la division euh, tag, mais cette fois-ci, ce sera simplement euh, tag classique, ce sera pas par 6, mais par 3, enfin, mais par 2. Euh, ce sera Tam Nakano et Natsupoi, qui défendront contre les gagnants de la, la tag league, euh, Nanae Takahashi et Yu. Euh, que dire sur ce match Honnêtement, je ne suis pas énormément hypé. Je préfère être honnête, je ne suis pas... 100% derrière le match même si je sais que ça va être très bon parce qu'on voit les 4 choses qui sont euh, sur le, le papier on se doute que ça va être euh, ça va être un super match euh, les 4 sont très doués dans le ring elles sont très très douées aussi euh, en, en équipe ensemble surtout donc euh, évidemment je pense que ça va bien faire le taf euh, juste que voilà, j'ai du mal à voir euh, quel genre de, de match elles vont vouloir construire euh, et voilà, je ne sais pas trop à quoi m'attendre et je ne suis pas spécialement euh, voilà, intrigué à fond je pense même pas que Nane et Yu vont gagner, je pense qu'elles ont gagné la Tag League voilà, pour les mettre plus en avant mais qu'elles vont pas aller jusqu'à chercher les titres mais euh, à voir ce que, ce que ça peut donner j'espère qu'elles vont, qu vont quand même euh, réussir à à me donner une, un match qui est encore meilleur que ce à quoi je m'attendais et voilà, j'ai pas spécialement plus à dire là-dessus euh,
1: je suis d'accord avec toi je vois difficilement euh, Nanei euh, et Yu gagner, même si j'en ai très envie je pense que vous vous en doutez <rire> euh, le match me hype par contre ça c'est une évidence, j'ai très envie de voir ça, je pense qu'on va partir sur une domination de 7up et le fighting spirit de Natsupoy et de Tamnakano je pense qu'on va jouer là-dessus sur le sur la différence aussi, euh, poids-puissance aussi, qui mmh. va être présente. Donc euh, je pense que le match va être très facile à construire. Je pense qu'ils vont partir là-dessus, ça va être hyper basique. Mais bon, c'est le genre d'histoire qui fonctionne toujours assez bien. Après, historiquement, euh, les titres tag, ça n'a jamais été des règnes très très longs. Là, on est à plus de 100 jours. On peut regarder vite fait l'historique. Euh, il y en a eu des longs comme par exemple Julius Suri, mais sinon ça n'a jamais été non plus euh, hyper long. Momo ou Tammy, c'était long aussi, mais sinon on est à peu près dans la, dans la moyenne, à part bien sûr l'énorme règne de Thunder Rock, mais euh, ça pourrait changer, ça pourrait ne pas changer. Je pense aussi que ça fait un petit peu tôt pour les perdre, mais... Euh, ouais, il y a quand même... Je sais pas.
0: Euh, en vrai, par rapport à ce que tu dis pour les titres, il bah, y a quand même des longs, des, des règnes euh, longs. Quoi.
1: Ouais, ouais, bah il y en a 3 ou 4 qui, qui sont longs, même le premier euh, Yokobito, Yusuke, Ikeawa, je crois que c'était plus de 300 jours aussi, mais il y en a qui étaient très courts, il y en a entre 40, ouais, et, même, entre 40 et 100 jours, il y en a un paquet aussi, donc euh, ouais. on ne sait ouais. jamais si ça va être des vrais règnes, des transitions, euh, donc euh, c'est le genre de titre que tu peux perdre à n'importe quel moment, donc... Euh... Et puis bon, il faudrait quand même que les gagnantes d'une tag league, elles gagnent aussi un petit peu euh, les matchs derrière. Je me rappelle encore de Momoès, je ne l'ai toujours pas digéré. Donc, euh, <rire> si, euh, si celle-ci, elle pouvait le gagner, je serais quand même content. Donc, euh, je ne sais pas, je pense qu'elles perdront, mais au fond de moi, j'espère qu'elles gagneront.
0: <rire> euh, ouais, mais après, le truc, c'est que Tam et Natsupo, ils, ils ont gagné encore un peu trop récemment les titres. Elles ne peuvent pas se permettre de les perdre euh, maintenant, quoi. Surtout qu'elles sont en train de encore de, de se construire en tant, que ta, en tant que tactile.
1: Oui, et puis bon, euh, Natsupai a turn il n'y a pas si longtemps, et elle a turn aussi un peu pour, euh, pour être avec euh, Tam. Donc, euh, ouais. c'est sûr que les pearls maintenant, euh, ça serait un petit peu dommage dans ce qu'ils sont en train de construire. Donc, euh, on va dire que ça serait logique de voir euh, Tam et Natsupai gagner. Quoi.
0: Ouais. ouais, ouais. Euh, on passe au co-main Event. Euh, ce sera Sayaka Mitani qui défend le titre Wonder contre Haruka Omizaki Et Miano, je vais te laisser commencer parce que je sais que tu as pas mal de choses à dire là-dessus. Tu avais commencé à en parler euh, la semaine dernière.
1: Euh, ouais, je vais devoir mettre du sel, ça m'embête. Je fais que ça de mettre du sel en <rire> plus. Mais... <rire> on a une challengeuse de la Wonder qui a 7 matchs dans la Fed. 7 matchs dans la Fed. Les, les matchs à New Blood en plus. quoi. C'est même pas euh, sur les shows Stardom, on va dire, classique c'est même pas des matchs en solo, elle a, à chaque fois, elle est en équipe, elle n'a jamais rencontré quelqu'un de Queen Quest sur le ring, alors on sait bien que Queen Quest a totalement perdu son identité, mais quand même, pas une ah, seule, ouais. donc, euh, ça, je ne sais pas, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi le challenge Pourtant, je l'aime bien, en plus, c'est une équipe avec, euh, avec Miyuki Takase que, que j'adore, donc j'ai rien contre Umezaki, hein. bien au contraire, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais la légitimité de son shot à la Wonder. bon tu t'as jamais croisé quelqu'un euh, du clan de, de la championne, ni même la championne en question, que tu es, que t'as fait que 7 matchs dans la fête, les 7 à New Blue de, pff, voilà quoi, qu'est-ce que ça vient faire là quoi
0: bah, euh, Encore une fois, pour moi ça permet de faire tourner les, les challengers euh, je pense pas qu'il ait non plus besoin d'une construction sur euh, 3 ans pour, euh, pour être challengers au titre Wonder. On sait qu'il y a beaucoup de catcheuses qui, qui ont eu des shots euh, euh, assez rapidement en ayant fait à peine quelques matchs, quoi, en ayant participé euh, vite, vite fait à un 5-star de manière hyper surprenante d'ailleurs. Euh, donc ce ne sera pas la première à avoir un, un match pour le titre euh, de manière aussi rapide. Après, on sait qu'elle est beaucoup construite dans les New Bloods. Tu en parlais qu'elle était, euh, qu était passée là-bas. Euh, oui, elle est beaucoup construite euh, euh, là-bas. Euh, elle est de plus en plus appréciée euh, des fans. Et puis, il euh, y a aussi, je trouve euh, ce, ce parallèle un peu intéressant, euh, le fait qu'il y a toute son histoire autour, euh, dans les New Blood en tout cas, euh, autour de euh, Cosmic Angels, Oedotai, euh, quel clan un peu elle allait rejoindre. On sait qu'au tout début, elle était beaucoup avec, euh, avec Cosmic Angels. Puis, quand elle a commencé à affronter Oedotai, avec notamment Starlight Kid, elle a commencé à basculer un peu vers, euh, vers Oedotai, ce qui lui a d'ailleurs apporté ensuite son personnage de. De, de karma, si je, dis, si je dis pas de bêtises. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, il y a ce, toute cette, euh, cette dimension autour de, de Cosmic Angels. Et pourquoi je parle de ça C'est parce que, ben, voilà, évidemment, euh, tout va en revenir, euh, en revenir là. Euh, le match, le fameux match entre Saya et Mina. Euh, et du coup, en fait, le fait d'avoir Umezaki euh, qui était assez proche de, de Cosmic Angels, je le vois un peu comme un parallèle à, à ça. Et ça peut permettre ensuite, pourquoi pas, de, de faire une bonne petite transition pour que, pourquoi pas, avoir un match revanche entre entre Mina et Saïd. En tout cas, je l'espère. Mais euh, mais je pense que c'est intéressant. Enfin, ce parallèle est quand même, euh, il peut paraître tiré par les cheveux, mais euh, je trouve ça, pourquoi pas, de intéressant de le souligner. Après, vous en pensez euh, ce que vous voulez, évidemment. Mais euh, en tout cas, moi, j'aime vraiment bien Omezaki. Je trouve qu'elle est douée dans le ring. Euh, j'aime beaucoup tout ce qu'elle qu a fait, euh, notamment en plus avec Starlight Kid. C'est très bon. Et, euh, et comme je l'ai dit, moi, j'aime beaucoup la, la nouveauté dans les Challenges. J'aime quand ça tourne, que c'est pas les mêmes. quoi Sinon, je m'en lasse vraiment facilement. Et là, en fait, on a une nouvelle Challenges, qui en plus, je pense, va sûrement signer, ou en tout cas, être là quasiment à plein temps. Donc, euh, ben, en fait j'ai hâte de voir ce match, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner dans un gros match comme ça et euh, oui je me doute que Sayaka Mitani va, va sûrement conserver et, euh, et partir pour, euh, je suis désolé miano hein, d'enfoncer de, le couteau dans la plaie mais euh, partir pour dépasser le, le record de Momo quoi.
1: et puis après on va nous vendre ça comme le meilleur ring wonder de la fête le règne inoubliable en ayant battu euh, Aruka ou Mezaki, euh, qui a cette match sur la fait, en ayant battu euh, Mina, en ayant
0: battu je ne sais qui encore. Euh, on, on ne rabaisse pas Mina comme ça, en plus avec le match que c'était, les émotions et tout ça. Non, franchement, elle a quand même euh, elle a eu des, des challenges euh, importantes. Après, euh, voilà, je j'arrive pas à défendre vraiment son, son règne. Euh, ceux qui, qui me connaissent un peu, enfin qui connaissent mes opinions, ils savent que j'arrive pas vraiment à, à défendre euh, le ring de Sayaka Mitani. Je la trouve toujours pas euh, à la hauteur de, de ce titre là. Euh, le titre l'a fait à elle, euh, pour euh, pour citer un peu euh, une, une citation euh, connue quoi. Enfin, je crois que c'était un Punk qui l'a dit. Enfin bref, mais euh, mais je trouve que c'est surtout le titre qui, qui a fait Sayaka Mitani.
1: Oui. Oui, et... non, mais c'est sûr que le titre lui a plus rendu service qu'elle n'a rendu Exactement. service au titre. Et ça, voilà. ça c'est évident.
0: Après, euh, voilà, après, c est, c est, je trouve, c'est peut-être un, un peu euh, pas méchant, mais un peu euh, poignant, Enfin, ce que je vais dire. C'est un mal pour un bien pour elle, quoi, en gros. Enfin, euh, par mal, évidemment, genre, je sous-entends le fait que moi, j'apprécie pas. Mais, euh, mais ça a permis de, de la mettre en avant et de construire son personnage comme ça et maintenant euh, on peut la voir dans des matchs plus haut que simplement la low card euh, objectivement pour moi oui elle est dans la, la mid card elle euh, le seul problème en fait c'est qu'elle a, elle a un très bon in ring enfin, elle se débrouille bien dans le ring le seul problème c'est que ben, c'est trop, trop hésitant et il y a beaucoup de botch et moi c'est ça mon problème et pour moi ça c'est pas à la hauteur d'un wonder. Je suis désolé pour ceux qui, qui écoutent et qui l'apprécient, mais euh, voilà, je... c'est la manière dont, dont je la vois. Quoi.
1: Ouais, moi, ce qui me gêne, c'est ce que j'avais dit euh, dans un épisode précédemment, c'est que c'est la ceinture des émotions, et vu qu'elle l'a eu trop tôt, elle n'avait pas grand-chose à raconter avec ses adversaires, ouais. et que pour moi, c'est là que ça coince. J'aurais préféré qu'il lui donne un gros règne high speed, tu vois on se plaignait d'avoir toujours les mêmes challengeuses ou je sais pas quoi, elle aurait eu un énorme règne high speed, un petit peu comme euh, Azumi, elle là en faisant des matchs 4 étoiles contre euh, starikid Kid, contre Azumi ou contre ce type de catcheuse. Je pense que ça aurait été mieux de commencer par là, ça l'aurait déjà bien, bien mise en avant. Puis la Wonder, elle avait le temps de le gagner. Oui,
0: bah c'est sûr, surtout qu'elle a commencé, elle a rejoint euh, son, le clan euh, le clan de Queen's Quest, c'était quoi C'était en février 2020, quoi, et elle arrivait en. En septembre 2019 quoi donc euh, ça fait quoi ça fait trois euh, ans qu'elle est chez stardom qu'elle a fait ses débuts euh, pro ça pouvait attendre quoi c'est pas non plus euh, indispensable donc moi je pense qu'on aurait pu attendre un peu plus pour ça Mitani. je pense que ça aurait même eu plus d'impact que maintenant euh, mais bon maintenant c'est là et je suis désolé mais moi il me tarde juste que, que son règne soit fini et qu'on passe à autre chose quoi. Ouais, euh, qui,
1: contre okay. qui elle perdra ça c'est la, la question
0: on, on, verra ça, on verra ça de plus près ouais. euh, j'ai hâte de voir ça euh, et enfin on termine avec le main event, le match pour le titre world, uh, Suri contre Julia uh, c'est un match qui est teasé depuis des mois voire peut-être même uh, une bonne grosse année je dirais enfin, ouais euh, Au-delà du fait que Julia ait gagné le le Five Star, ça fait des des mois qu'elles euh, sont un peu en rivalité, euh, surtout avec le fait que que ait euh, quitté DDM pour former son propre clan euh, vers fin décembre, début janvier à peu près. Donc euh, voilà, c'est c'est quand même euh, c'est quand même pas pas rien. Et euh, et en fait euh, ils ont réussi à construire euh, une grosse euh, une grosse animosité une grosse rivalité entre les deux euh, mais basée autour du respect parce que ben, sont très très proches très amies malgré tout enfin l'ont été en tout cas elles ont traversé beaucoup de choses ensemble et donc ben en fait ça va être euh, je pense que ça va être intéressant euh, les deux on sait que n'hésitent pas à se rentrer dedans à rentrer dans leur adversaire donc je pense que ça va être assez brutal et euh, mais en même temps euh, euh, fair play quoi enfin dans les dans les règles du, du sport quoi ça peut être un, une grosse brole ou je sais pas quoi je pense que ça va être respectueux et loyal mais euh, bien bien stiff et ça va taper bien fort et justement j'ai hâte de voir euh, ce style là parce que c'est un style que j'aime beaucoup enfin en tout cas euh, c'est un style que j'aime bien quand les deux enfin, quand les deux le, le font quoi et euh, mais bon, après, on, on sait que je ne suis pas un grand fan des, des défenses de titre de souris. Je trouve que c'est toujours euh, overbooké. Donc, euh, à voir ce qu'elle arrive à, à raconter avec Julia. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Euh, Julia, quand elle devient stiff, elle devient euh, dangereuse. Euh, Or, qu'elle je parle même, avec ses, ses at butts, etc. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal et je trouve ça beaucoup trop. Euh, mais j'aime en fait ce qu'elle dégage quand elle, est, quand elle est dans cet état là j'aime beaucoup euh, ce qu'elle dégage et, et c'est la Julia que j'aime bien en fait euh, parce que j'ai un peu de mal je suis assez controversé euh, vis à vis d'elle de ça dépend de ses adversaires si je l'aime bien ou pas donc voilà je pense qu'en tout cas le match va être très très très, très bon sûrement le match de l'année pour euh, la plupart des, des fans de stardom je pense pas que ce sera le mien mais en tout cas, il va faire énormément parler, c'est certain. Et il va, il va marquer l'histoire même de, de Stardom, c'est quasiment certain. Enfin, c'est ce qu'ils essaient de, de nous mettre en avant. Quoi. Donc, euh, voilà, à voir, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, j'ai hâte quand même de le regarder.
1: Oui, ça va être un très très gros match. Il ne faut pas oublier que ça sera la deuxième chance pour Julia, qui a déjà perdu contre Siuri en mars pour le titre, justement. Mmh. Ah oui. Donc, euh, oui, oui. ça me met. Ça m'étonnerait qu'elle perde une deuxième fois, surtout après avoir gagné le 5-star. Mais tu l'avais très bien expliqué dans un épisode précédent ou depuis qu'il est arrivé, elle est clairement construite pour ça. Il y a clairement un projet dessus. Ouais. Et on sent vraiment que c'est le moment où euh, Suri va perdre. On... Je ne dis pas qu'on est en perte de vitesse ou que ça commence à être un petit peu à bout de souffle. Mais je pense que dans l'hypothèse où ce qui m'étonnerait, ça va être difficile de repartir sur encore un autre arc ou un autre angle ou sur quelque chose d'autre. Je pense qu'on est arrivé au moment où il va falloir changer, que ça fait plus d'un an que Julia est préparée pour ça. Et je pense que le grand moment va arriver, ça va bien évidemment faire beaucoup de bruit, je pense que ça va faire plaisir à énormément de monde et voilà, je pense qu'on y est. est je pense j'annonce, c'est mon pronostic changement de championne du coup à la fin de ce show
0: Mais écoute, je te suis Je suis du même avis je suis quasiment certain que Julia va le gagner et euh, un, petit, un petit détail que je voulais apporter pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas euh, en gros c'était Julia qui avait ramené Souris euh, chez Stardom c'était à l'époque où elle était dans sa rivalité avec Anakimura, c'était en début euh, début 2020 euh, c'était un match euh, six women tag c'était euh, Anna Kimura avec euh, Leila Hirsch et Jungle Kiona, je crois. Euh, je ne sais plus qui était la troisième. Euh, contre euh, Julia et deux autres personnes euh, mystères. Quoi. Et elle avait ramené Suri et Maika à ce moment-là. Donc en gros, c'est un peu elle qui entre guillemets a, a ramené Suri, évidemment. Kayfabe, je parle. Euh, donc euh, ça, ça apporte un peu plus en plus à, à cette rivalité. Et euh, voilà, c'était un petit détail que, que je voulais souligner, mais je pense que oui, Julia va, va prendre le titre. Euh, donc, euh, c'est tout pour, euh, pour ce show euh, Stardom euh, Dream Queendom. Euh, on vous fera la, la review une fois que, que le, le show sera passé. Euh, et je pense qu'on peut passer directement au show Siddling Miano. Je te laisse t'occuper de tout ça. Eh
1: bien, Seedling of the Year 2022, donc ça aura lieu le 28 décembre. Vous pouvez le regarder en live sur le Seedling Live. Euh, le 28 décembre, d'ailleurs, ça sera quel jour ça sera Le mercredi. Le 28, un mercredi. Donc, on commence match numéro 1. Ça sera Yuki Mashiro, Riko Kaiju contre Chiyozora et Nao Ishikawa. C'est euh, la retraite en fait de Yuki Mashiro, qui est une catcheuse de Ice Ribbon, qui va prendre sa retraite à la fin de l'année. Yuki Mashiro et Riko Kaiju étaient en équipe du côté de la Ice Ribbon. C'est euh, pour ça que Mashiro vient faire euh, un match à Seedling, pour qu'elle soit en équipe une dernière fois euh, avant que Yuki parte en retraite. Elles seront opposées à Nao Ishikawa, qui est également de Ice Ribbon, et de Chiyozora qui est de purgie donc Echazora et Riko Kaiju, elles sont euh, amies aussi, puisque à la Purgy, elles sont aussi en équipe ensemble, donc euh, je pense que ça va être un match, euh, où il y aura quand même une assez bonne ambiance, euh, et je pense que ça serait assez logique, que l'équipe de Yuki Mashiro et de Riko Kaiju gagne, après euh, ça arrive souvent aussi, que dans le Joshi, dans les derniers matchs comme ça, la personne qui part en retraite perd, mais bon je vois mal quand même, euh, je vois mal l'équipe de Riko Kaiju perdre du coup, donc euh, je pense qu'elle devrait assez logiquement gagner, même si, comme je l'ai dit, ça peut être possible que Yuki Mashiro se fasse spin, en tout cas, ça m'étonnerait que ce soit Riko qui perde, donc euh, mon pronostic irait plutôt vers une victoire de l'équipe Yuki Mashiro et Riko Kaiju.
0: Ok, alors euh, moi déjà, avant de, de commencer même toute cette review, je tiens à dire que, encore une fois, euh, je connais très peu de seedlings, euh, même des catcheuses euh, hors stardom, à part Tetty JP, mais euh, sinon je, je suis très peu calé en tout ce qui est Joshi euh, hors de ces deux feds. Euh, mais du coup, euh, je connais euh, très peu les, ouais, ces catcheuses-là, en tout cas. Donc, à part Riku Kaiju, que, que je connais plutôt bien, en tout cas des quatre, celles que je connais le mieux. Euh, donc, euh, voilà, moi, je pense que je vais donner mon, mon pronostic. Euh, euh, en, en la faveur de son équipe, euh, parce que ben, on sait que c'est une catch qui est bien mise en avant, qui est quand même une euh, main event upper-mid-card, peut-être, euh, si je ne dis pas de bêtises, vu qu'elle euh, a quand même eu quelques matchs pour le titre en main event et tout, donc c'est quand même un gros nom. Je pense que logiquement. Ouais
1: disons que c'est la jeune contractée de la fête donc ils l'ont mise en avant de par son contrat et aussi de par son talent donc ça peut arriver il y le main event des gros shows mais c'est pas encore la main éventeuse établie de la fête quoi.
0: ok mais en tout cas ouais, je, vais, je vais mettre euh... ouais, je, la mets, je la mettrai gagnante surtout que c'est une quelque chose que, que j'aime vraiment bien dans, dans le roster donc euh... voilà je pronostiquerai en sa faveur
1: et ensuite on passe au match numéro 2 qui est un match high speed arbitré par l'honneur de la fête Natsuki Tayo. Je rappelle très rapidement le concept, les tombées sont rapides, donc le 1-2 très rapide, le 3 est normal. Le tombé se fait uniquement par flash pin ou en courant d'abord sur les cordes. On ne peut pas faire le tombé après son finish ou quelque chose comme ça. Donc ça c'était le petit point de règlement. Et ce match opposera Léon. De purgie, Kakeru Sekiguchi qui est freelance, et Kao Matsushita, une toute jeune catcheuse de Ice Ribbon. Il y a déjà eu deux matchs high speed cette année entre Leon et Kakeru Sekikuchi. c'était vraiment très très bien, c'était mes matchs high speed préférés. Le deuxième d'ailleurs, c'était un match à 3 avec Asuka en plus, c'était Asuka qui l'avait gagné d'ailleurs. Donc euh, Léon et Kakeru, enfin Léon et Kakeru, ça marche vraiment très très bien dans, dans les matchs high speed. Euh, je pense que Kakeru va gagner, ça va être un match à élimination. Donc je pense que Kao Matsushita va perdre en premier et que Kakeru va terminer le match en, en gagnant sur Léon. Pourquoi Parce que on va dire j'ai oublié le nom de, de la personne malheureusement qui vient d'Atsuki Tayo à gérer un petit peu cette division high speed, mais on voit tout le temps Kakiru Sekiguchi être avec eux à faire des photos sur les réseaux et Kakiru en a pas encore gagné un donc euh, je pense que c'est le moment de lui faire gagner son premier donc euh, pour ces raisons là je pense que Kakiru va, va gagner euh,
0: En ce qui me concerne euh, cette, cette jeune catcheuse de, de Ice Rewind je connais pas du tout euh, mais euh, bah, vu que tu viens de le dire euh, elle est quand même assez jeune et euh, l'air d'être assez nouvelle dans tout ce qui est dans, dans le monde du catch euh... ouais, elle, a, elle a un an plein d'expérience un an et okay. deux mois je crois ok ok donc ouais je pense pas qu'elle va aller euh, très très loin dans ce match à élimination euh, je pense même que oui je suis d'accord avec toi qu'elle sera éliminée en première euh... Et après, je ne sais pas entre entre Kakeru, Sekiguchi et Kiguchi et Leon, parce que en fait, euh, je crois que Sekiguchi, enfin, je l'ai vu un peu plus souvent euh, chez chez Sidling, j'en ai plus entendu parler de chez Sidling que que Leon. Donc, pour moi, ce serait plus plus surprenant que Léon, que Leon gagne, mais euh, je préférerais. Donc. Euh, je préférerais voir Léon gagner, mais je pense que ce sera Kakeru Sekiguchi, parce que j'en voilà, ai plus entendu parler dans, dans la Fed, elle a l'air d'être légèrement plus établie et plus souvent bookée. Quoi. Donc, euh...
1: non, elle est arrivée que très récemment, mais elle a quasiment fait euh, tous les derniers shows. Euh, Léon, elle venait, on va dire, euh, deux ou trois fois par an, tous les ans, alors que Kakeru, euh, elle n'était pas encore venue, elle vient euh, depuis très très récemment, mais presque à tous les shows du coup donc c'est pour ça que je pense qu'elle va gagner après euh, Léon c'est un très gros nom dans le joshi hein, ouais. elle a gagné trois fois les titres de la purgie euh, et la des reines, il y a plus de 300 jours là-bas donc euh, c'est pas n'importe qui elle a une carrière depuis euh, les années 2000 dans le joshi donc euh, voilà c'est quelqu'un de très très établi quand même Donc euh, effectivement que Léon gagne ça serait pas non plus choquant
0: ouais et du coup, c'est pour ça que j'ai hésité un peu, mais je pense que je vais te suivre et je vais dire Sekiguchi pour les raisons que je viens de donner. Et
1: ensuite, on a un match intergender avec Mikami contre Amazon. donc Déjà, les matchs intergender chez Seedling, c'est pas une première. On se souvient notamment de l'énorme Nanei Takahashi contre Go Ozaki donc celui de la noix où ça s'était vraiment rentré dedans, où Anana il en avait perdu ses dents. Donc euh, voilà, c'est des choses qu'on voit régulièrement, non, rarement, oui, mais on va dire que c'est déjà arrivé. Donc l'intergender chez Silling, ce n'est pas étonnant d'en retrouver. Et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir l'opposition de style du coup entre Amazon et Mikami, avec Amazon qui titre quand même à 1m83, alors que Mikami... Euh, 1m63, donc on va forcément partir sur le rapport euh, poids-puissance, le rapport taille également, avec Amazon qui aura bien évidemment euh, l'avantage. Avec euh, Mikami qui est encore capable de faire euh, un petit peu de high flight, notamment euh, il peut encore passer des 450 ou, euh, ou ce genre de choses. Donc euh, forcément, c'est pas Amazon euh, qui, qui va faire les moves high flight, donc avoir une belle opposition de style avec, je pense, une victoire somme toute logique de Amazon, sauf si elle se fait roll-up ou qu'elle se fait avoir un petit peu bêtement dans ce genre de situation. Mais bon, ça sera intéressant à voir, il y a des chances que ça soit un petit peu comédie aussi. Et ça sera le deuxième match consécutif contre un homme pour Amazon, puisque à peu près dans la même manière, au dernier show au festival, elle avait battu Sean Shiryu. Qui est, qui est aussi euh, un garçon euh, qui était plus petit qu'elle et, et moins costaud, donc je pense qu'on va avoir à peu près la même opposition de style entre les deux, et voilà à part euh, surprise sur un roll ou quelque chose comme ça, je pense qu'on se dirige vers une belle victoire de, de Amazon.
0: Euh, bah, honnêtement je connais pas beaucoup Mickaël, même euh, bon, pas du tout euh, et, euh, et voilà, Amazon c'est quand même quelqu'un d'établi, de, de signé euh, dans la Fed, et c'est quand même, euh, c'est pas n'importe qui euh, physiquement, quoi. Enfin, on, on voit que c'est une des, des plus costauds de, de tout le roster, et, euh, et je pense qu'elle va être là, voilà, pour, euh, comme tu l'as dit, pour imposer un peu son style, pour imposer euh, son, son gabarit, et je pense que euh, ce serait un peu dommage, en tout cas, de, et un peu incompréhensible de la faire perdre, euh, surtout face à, à quelqu'un qui n'est pas venu de manière récurrente, à ce que je sache, dans, dans la Fed. Non, non, pas du tout. C'est
1: juste que, on va dire qu'il connaît Natsuki Tayo. Ils sont croisés sur les rings. Il y a une dizaine d'années. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Enfin, c'est un booking un petit peu comme ça. Euh. Donc, okay. euh, non, non. Mais Camille, euh, il vient, il vient pas dans la fed. C'est Natsuki qui le ramène, qui le connaît, euh, pour faire un match avec Amazon, euh, un petit peu comme euh, comme Shiryu au, au show précédent. Ça va faire une, op une opposition de style sympa, mais euh, voilà, à part sur roll ou quelque chose comme ça, je pense qu'on n'aura pas de, pas de surprise. Ok, ok. Coup,
0: vois, je, je vais dire Amazon euh, qui, qui gagne euh, ce match.
1: Après, voilà, pour euh, les roll il faut faire attention, parce qu'Amazon s'est quand même faite euh, souvent flashpin, parce que du coup, pour la faire perdre et pour la protéger, elle a souvent perdu en flashpin, donc euh, attention quand même, parce que euh, ça peut lui arriver de se faire avoir, en tout cas. Donc, euh, c'est pas un 100% de garantie, quoi.
0: D'accord, ok.
1: Ensuite, match numéro 4, nous avons Misakagura qui vient de la Gto euh, Anako Nakamori euh, de la Purgi, Itsuki Aoki de Shonen Capture, Ryo Mizunami qui est freelance, Yu et Ayami Sasamura de, de AW. Donc on a Misakagura et Anako qui font équipe, euh, qui seront donc contre Itsuki Aoki et Ryo Mizunami contre Yu et Ayame Sasamura donc euh, c'est un par équipe donc euh, là c'est assez ouvert il y a pas mal d'histoires croisées il y a par exemple Yu qui a pris le titre de la purgie à Anako Nakamori par exemple on a Itsuki Aoki qui a battu Ryo Mizunami en demi-finale du tournoi pour le titre solo de seedling qui était vacant suite à la blessure de Nakajima qui cette fois font équipe et on a Anako Nakamori et Misakagura, comme je l'avais expliqué dans euh, l'épisode 2 sur la partie seedling, qui sont ensemble euh, avec euh, Arisa Nakajima, avec euh, Misakagura, on va dire, qui, euh, qui essayent de garder euh, la bonne humeur entre Arisa et Anako, qui euh, font équipe avec Violence Princesse sans forcément être vraiment très amis. Donc euh, ça promet vraiment un très très beau match. Je pense que c'est très ouvert sincèrement. J'ai aucune idée de qui va gagner. Je pense que Anako Nakamori va gagner sur Ayame Sasamura. Pourtant euh, je l'aime vraiment beaucoup, mais Yu et Ayame Sasamura euh, n'ont pas spécialement d'histoire euh, commune en ce moment. Donc euh voilà, je tenterais bien de mettre une pièce sur euh, Victoire de Hanako sur euh, sur Ayami, en tout cas. Euh... c'est vraiment très ouvert, là, pour le coup.
0: Ok, ben écoute... Euh, moi, déjà, je tiens à dire que euh, de, des shows signe uh, que j'avais vus, euh, il y a Nako Nakamura qui avait attiré mon, mon attention, j'aimais bien ce qu'elle qu faisait dans le ring, j'aimais beaucoup son style. Et euh, je me souviens de, de Misaka que tu m'avais dit de de regarder d'assez près parce que euh, c'était un style qui pourrait peut-être euh, me plaire un, un peu euh, fighting spirit etc enfin et enfin et plus aussi dans la tout ce qui est un peu comme tu le disais dans la, la bonne humeur quoi etc euh, qui met euh, la, la bonne ambiance et, euh, et j'aime bien tout ce qui tout ce qui est baby face comme ça euh, les baby faces qui sont euh, très euh, gentils et tout et qui ont beaucoup de fighting spirit et au final, ben, j'avais euh, suivi ton conseil, j'avais regardé, je l'avais trouvé pas trop mal quoi, dans, dans le ring, euh, elle m'avait assez intéressé, et du coup, ben, depuis, je l'ai toujours euh, gardé en tête, et, euh, et voilà, ça m'intéresse de voir ce qu'elle va donner dans un ring, à chaque fois que, que, que je la vois sur un chaussine, et, euh, et donc là, les deux ensemble, euh, ça m'intéresse beaucoup, en tout cas, c'est certain que je serai, je serai derrière elle, euh, mais... Euh, je verrai bien euh, Itsuki Aoki et Ryo Mizunami euh, remporter, euh, parce que Ryo Mizunami, déjà, euh, voilà, c'est un nom bien, bien établi, que ce soit chez Sidling euh, que euh, mondialement. Euh, et, euh, et je pense que ouais, les deux ensemble pourraient faire un, un très bon travail. Et, euh, et se démarquer des, des deux autres équipes. Et je pense qu'elles qu vont nous montrer de, de belles choses. Et je les vois bien gagner, en fait. Je les vois bien gagner, euh, gagner ce match. Euh, parce que la différence, voilà, de, comme tu l'as dit, Yu et Samura, je Sasamura, c'est très peu vu, euh, enfin jamais vu euh, ensemble, que ce soit chez Sidling ou euh, sur euh, une carte euh, d'un show, Joshi ou peu importe. Je les ai jamais vues ensemble ou même proches l'une de l'autre. Donc euh, voilà, je pense pas qu'elles vont gagner si elles ont euh, si elles sont jamais euh, si elles ont jamais été en tag ensemble. Donc euh, voilà, j'espère en tout cas que Anaco et Misa gagneront mais je vois plus euh, Itsuki et, et Rio gagner.
1: Ouais, c'est mon option 2 en tout cas, donc euh, à voir, en tout cas c'est ouvert et ça sera sûrement intéressant. Et on passe au semi, j'ai beaucoup de choses à dire sur le semi, notamment historique, avec Mimashimoda et Asuka E. Makoto contre Riko Kawahata, Yumiko et Miyuki Takase. Donc euh, si vous suivez le compte seedling anglais-français, euh, vous avez vu que j'avais fait un tweet euh, au mois de novembre, justement pour parler de l'histoire de, de la Sego, en disant qu'il y avait Mimashimoda qui était dedans... Euh, dès le départ pour choisir le nom du clan, ensuite euh, ensemble, elles avaient trahi Arisa Nakajima et tout, et, et là, je vois, peu de temps après, du coup, euh, qu'elle a invité sur le show pour le dernier show de l'année, du coup, forcément, je suis super content, c'est normal qu'elle fasse équipe avec euh, la Sego puisque c'est son clan, je pense qu'elle va être un petit peu rouillée, ça fait, allez, bien un an qu'elle n'a pas catché, je compte pas les petits euh, Rumble qu'elle a fait, catcheuse de légende des années 90, comme Yumiko Ota d'ailleurs, donc euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont être intéressantes, j'ai hâte de voir ça, je pense que bien évidemment, la victoire va aller pour la Sego, je vois, ne je les vois pas du tout perdre, je pense même que Mimashimoda va gagner, ou alors va faire gagner son équipe, mais en tout cas, je ne vois pas du tout la Sego perdre, en plus... Euh, Yumiko Ota et Riko Kiawata, bah forcément, je suis toujours content de les voir ensemble. On rappelle que Yumiko a une fête qui s'appelle Tea Art, que Riko Kawata est sa seule contractée. Donc Riko Kiawata, c'est l'élève de Yumiko Donc ça, il y a aussi ça à prendre en compte. Les deux se connaissent très très bien. On a Miyuki Takase qui vient en surnombre du coup pour les aider dans ce 3 contre 3. Mais sincèrement, je ne les vois pas gagner. On n'oublie pas aussi que Yumiko Ota a eu une chance au titre tag de Asuka et Makoto, qu'il avait perdu. Elle était avec Rina Yamashita pour sa chance au titre tag. Donc, on a aussi un petit bout d'histoire sur les titres tag là-dedans. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je suis vraiment content de voir Mimashimoda, même si je me doute qu'elle va être un petit peu rouillée, mais je ne vais pas du tout lui en, lui en tenir rigueur. C'est surtout pour l'émotion et l'histoire que, que j'ai envie de voir ça. Puis bon, ça va quand même tenir la route. Et euh, je pense que Riko Kawata ou Miyuki Takase vont prendre le pin. Je pense qu'ils vont protéger euh, Yumiko Ota. Après, laquelle des deux va perdre, je ne sais pas. Je dirais euh, Miyuki Takase. Et je dirais que c'est Mima qui va faire le tomber. Ou Asuka ou Makoto, forcément. Tu me diras, mais je mettrai <rire> quand même une pièce sur, sur Mima Shimoda, pour le coup.
0: Euh, pour moi... Euh, en vrai, je trouve déjà ce, ce match intéressant. Euh, du peu que, que je connais de Bimashimoda, euh, je suis très content pour elle qu'elle qu revienne sur le ring et euh, je lui accorde beaucoup de respect pour, euh, pour revenir parce que, bah, en tout cas, même de respect pour la personne. C'est une, une légende, comme, comme tu l'as dit. Euh, donc, euh, je suis content de, de la voir. Ça fait toujours plaisir de, de voir des, des légendes comme ça revenir pour des, des, des shows ou des matchs spéciaux. quoi. Et, euh, et du coup, je la vois logiquement, oui, euh, euh, gagner. Enfin, son équipe gagner, je pense pas qu'elle aura le pin. Je pense que ce sera plutôt Asuka. Euh, mais euh, pour, euh, ouais, pour garder un peu euh, euh, la Sego euh, assez, assez forte, surtout la, la leader, quoi, ça me paraît euh, assez logique. Et je pense que ce sera Rico qui, qui se frappine. Euh, parce que Miyuki Takase, c'est quand même... Euh, c'est quand même un, un gros nom, euh, qu'elle soit souvent chez Sidney ou pas, peu importe. Enfin, c'est en tout cas euh, dans le monde du Joshi, c'est un gros nom et, euh, et ils vont la, la protéger euh, coûte que coûte, je pense. Donc, euh, je pense que ce sera Rico qui prendra le pin. Mais en tout cas, je pense que ce match peut être assez intéressant. En tout cas, Miyuki que, que j'adore d'un côté. Yumiko Ota qui ne me dérange pas tant que ça. Rico, je ne suis pas hyper fan, mais il euh, faut dire qu'elle est douée dans le ring quand même. Et en face, euh, il voilà, y a Asuka qui se débrouille, Mimashimoda, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner pour, pour son retour. Je disais qu'elle sera sûrement peut-être un peu rouillée, en vrai, peut-être pas nécessairement, parce que quand on voit euh, euh, Kagetsu Yazuki qui était revenu après un an euh, au show là, c'était toujours euh, très très bon dans le ring, donc euh, je pense qu'elle n'a pas tant perdu. Et après, voilà, donc, je me suis déjà prononcé là-dessus, mais je pense que ça peut être, ça peut être pas mal, et, je suis assez intéressé surtout après l'histoire que tu viens de décrire
1: après je dis rouillé parce que contrairement à Kagetsu, Mimashi Model a quand même 51 ans quoi. ça risque d'être un petit peu difficile après en en parlant, j'y ai pas pensé mais on peut avoir l'option B où Yumiko Kota, du coup Mimashi Model est de légende des années 90 on n'est pas à l'abri que Seedling nous surprenne avec Yumiko Ota qui euh, fasse euh, abandonner euh, sur son sleeper roll Mimashimoda, ce serait pas illogique, puisque Asuka et Makoto à l'heure actuelle n'ont pas de challengeuse. Donc ça permettrait, euh, en faisant abandonner euh, Mimashimoda, de prendre euh, Riko Kawata avec elle et du coup euh, de se déclarer euh, et de s'autoproclamer euh, nouvelle challengeuse au titre de Asuka et Makoto, puisque pour l'instant on n'a pas de challengeuse. Donc faire perdre Mimashimoda euh, en la faisant perdre contre Yumiko Ota, ça nous permettrait euh, du coup d'avoir de nouvelles challenges. Donc, on n'est pas à l'abri d'aussi euh, ce genre de résultats, qui d'ailleurs serait très intelligent en termes de, de booking. Ouais,
0: c'est vrai que ce serait bien pensé.
1: Donc, euh, euh, je n'y avais pas spécialement pensé sur le coup, où euh, je réfléchissais juste en tant que fan, où je me suis dit bah, « Meschamada, elle revient, ce n'est pas, euh, voilà, pas pour faire figuration ». Mais bon, elle est capable aussi de, de taper pour Yumikota et pour faire avancer le booking sur les titres tag, c'est quelque chose en tout cas qu'il ne faut pas exclure. Quoi. Ensuite, on passe au main event, donc match pour le titre Beyond the Sea, donc le titre solo, Hiroyo Matsumoto qui est championne contre Arisa Nakajima qui, est, qui sera la challengeuse. Donc je rappelle rapidement qu'au 7e anniversaire, on a eu un main event entre Matsumoto et Nakajima qui n'était pas pour le titre. Malheureusement, il y a eu un petit souci pendant le match où Arisa Nakajima s'est blessé. L'arbitre a dû déclarer Matsumoto vainqueur. Le match n'étant pas pour le titre, Nakajima l'a gardé. Malheureusement, sa blessure au genou était plus grave que prévu. Il a dû laisser le titre vacant. S'en est suivi un tournoi individuel sur un jour que Matsumoto a gagné pour devenir la nouvelle championne. Et là, logiquement, Harissa Nakajima revient de blessure. Donc, elle a une opportunité pour récupérer le titre que finalement, elle n'a jamais perdu, on va dire, de manière habituelle. Et s'il y a eu ce match au 7e anniversaire, c'est parce qu'il y a une grosse histoire entre... Entre les deux catcheuses, que je vais expliquer très très rapidement, ça commence tôt, ça commence en 2006 avec euh, Arisa qui Matsumoto en demi-finale pour le titre de la JWP Junior. Donc euh, bien évidemment, Arisa Nakajima a gagné, c'était déjà euh, la meilleure catcheuse du Japon euh, alors qu'il venait à peine de commencer, n'est-ce pas <rire> Et en 2007, elle a rebat dans un triumvir, mais cette fois pour le titre POP en 2008, c'est l'inverse, c'est Matsumoto qui l'a battu. Ensuite, elles se sont réaffrontées différentes fois en match tag, mais ce n'est rien de très important. Plus récemment, en 2017, match en simple entre les deux, c'est Matsumoto qui l'a gagné. En 2020, on a eu un match tag pour les titres par équipe, donc Arisa et Tsukasa Fujimoto, donc les best friends ont battu du coup Hiroyo Matsumoto et Yoshiko, qui à l'époque étaient les championnes tag de seedling, donc elles ont perdu au profit de Tsukasa et de Harissa, et ensuite on est arrivé au 7e anniversaire, où elles nous ont fait des promos en disant que depuis 2006, elles se connaissaient, que lorsque Harissa avait fait une petite pause dans sa carrière, c'était en gros Hiroyo Matsumoto qui l'avait plus ou moins convaincu de revenir. Donc voilà, il y a une grosse histoire entre les deux. Je m'attends à un très très gros match. Les deux sont vraiment très talentueuses. Qui va gagner Franchement, je ne sais pas. J'ai envie que Harissa récupère son titre, hein, bien évidemment. Mais bon, Sidling n'est pas à l'abri euh, de nous faire une petite surprise et de faire gagner euh, Matsumoto, qui ne euh, serait pas démérité pour euh, tout ce qu'elle a offert aussi euh, pour Sidling. Donc il pourrait donner... Euh, le titre à Matsumoto pour lui donner un, un petit règne. Après, est-ce qu'elle va gagner Je ne sais pas. Puis je t'aime du mal à y croire. Je pense vraiment que, que Arisa va le reprendre. Mais voilà, c'est du 60-40. J'en suis pas certain. Euh,
0: en ce qui me concerne, déjà, euh, j'aime bien je Nakajima. Je dois, je dois te l'admettre. Euh, C'est une très bonne catcheuse, elle est très douée et, euh, et tous les matchs que j'ai vus d'elle étaient euh, phénoménaux, quoi, je, je le reconnais. Euh, mais j'ai une petite préférence quand même pour Hiroyo Matsumoto, j'aime beaucoup ce qu'elle euh, fait, j'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup son style euh, dans le ring, euh, ses coups qui sont assez, euh, assez brutaux quoi, euh, et impactants. Et, euh, et voilà, j'ai euh, une petite préférence pour elle. Euh, et je pense même qu'elle va gagner, euh, enfin, pardon, garder le titre. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est malheureux. Ouais. C'est très triste pour, pour Arisa. Mais je pense que sa blessure, voilà, ça lui a, ça a causé un truc qui a fait qu'elle euh, ne pourra pas revenir récupérer le titre de si tôt et si facilement. Parce que maintenant, euh, Hiroyo euh, est lancé. Et, euh, et pour moi c'est un truc euh, qui est un peu euh, récurrent dans le catch, quand un catcheur euh, champion se blesse euh, quand il revient, il ne gagne pas la, la ceinture automatiquement, il passe même beaucoup de mois euh, dans la mid-card Voilà bon, c'est un peu différent parce que c'est quand, euh, quand même un gros nom c'est euh, le, le plus gros nom de la Fed comme tu l'expliquais dans le, le dernier épisode donc euh, elle ne va pas tomber dans, dans la mid-card mais je pense que elle va rester un peu euh, voilà un peu loin du titre et je pense que sa blessure euh, ça l'a juste éloigné un peu de tout ça malheureusement pour elle hein, comme j'ai dit c'est assez triste mais maintenant Hiroyo, elle est elle est lancée et je pense que ce serait aussi un peu euh, injuste pour elle de de lui casser euh, de lui casser maintenant en fait son sa petite lancée quoi elle vient d'avoir une petite euh, une petite lancée de démarrer et euh, et en fait euh, voilà, elle passerait en quelque sorte euh, pour dire de euh, manière un peu grossière, quoi, pour, un peu pour le, la, la bouche trop quoi, du, du titre. Arisa euh, n'est pas là, donc euh, on, lui, on lui donne le titre. Et euh, après, une fois qu'elle revient, boum, elle lui reprend. Enfin, ce serait un peu injuste pour elle aussi. Donc euh, c'est un peu compliqué, je pense, comme Booking a euh, décidé, comme, euh, comme choix à faire. Mais euh, je pense que, voilà, pour ce que je viens de dire, je pense que Hiroyo Matsumoto va, va rester sur sa lancée. On va rester championne encore quelques temps. Et, euh, et moi, ça ne me dérange pas tant que ça, même si je trouve ça assez malheureux pour, pour Arixa.
1: Ouais, C'est vraiment dommage, surtout que son règne, il était vraiment génial quand elle a battu euh, Ryo Mitsunami pour le titre. Après, la première défense contre Anako Nakamori avec euh, toute l'histoire de la JWP derrière, qui est quasiment euh, 20 ans d'histoire. Après, elle bat euh, Tsukasa Fujimoto, sa meilleure amie euh, dans le ring euh, et dans la vie aussi ensuite Elba Rico Kajou euh, la jeune montante de la Fed enfin le règne il était parfait quoi c'était c'était vraiment trop bien il y avait des des histoires de de partout des histoires qui datent de de des années enfin pff. et là ça prend fin sur sur blessure mais c'est c'est terrible quoi à la limite je n'ai pas connu ça depuis ma Tony Storm quoi donc euh, je suis ouais, je suis, je suis vraiment dégoûté mais bon malheureusement c'est c'est des choses qui arrivent j'en veux bien évidemment pas du tout à Hiroyo Matsumoto, la pauvre c'est pas de sa faute elle était, elle était en pleurs sur le ring euh, en plus euh, quand c'est arrivé donc euh, voilà c'est malheureusement les risques du métier et effectivement comme tu dis c'est vrai que ça serait un petit peu dur pour, pour Matsumoto de le perdre aussi vite et puis puisque Nakajima allait revenir en, en décembre à partir du moment où il avait décidé de garder le titre bah, pourquoi l'avoir rendu vacant Il suffisait juste d'attendre un mois de plus au final. Ce n'était pas grand-chose, sachant que Sidling ne fait pas non plus 36 shows par mois, c'est loin d'être le cas. C'est comme au final si on ne l'avait pas vu pendant un ou deux shows. Il euh, aurait très bien pu finalement le garder et on se serait passé de champion pendant 3-4 shows. Quoi. Vois, mais après... Donc, effectivement, ça accrédite la thèse que Matsumoto pourrait, pourrait le garder du coup.
0: Mais je pense quand même qu'elle euh, ne savait pas en fait, euh, pour combien de temps elle, elle allait euh, être absente. Donc c'est pour ça qu'elle l'a rendu vacant. Je pense qu'elle s'attendait à ce que ce soit plus long. Et si, ça avait été que, euh, si elle avait su qu'elle reviendrait au bout de 2-3 mois, je pense qu'elle ne l'aurait pas rendu vacant. Et même Sidling n'aurait pas voulu qu'elle qu rende le titre vacant. Quoi.
1: Mais toi, je crois que c'est justement l'inverse. C'est qu'elle ne l'avait pas rendu vacant parce qu'il ne pensait pas que ça allait durer autant de temps c'est quand ils ont appris que c'était un petit peu plus long que prévu qu'elle l'a rendu vacant donc, euh...
0: ouais.
1: en tout cas c'est une très bonne championne hein, Matsumoto c'est pas la première venue hein. on en a parlé aussi dans l'épisode précédent donc euh... Et, euh, même si c'est Matsumoto qui gagne je lui fais parfaitement confiance pour euh, nous sortir des très gros matchs à chaque fois qu'il faudra le défendre donc euh... j'ai mm. pas de soucis de, de ce côté là en
0: tout cas et puis euh, ce que je voulais dire aussi c'était que euh... Euh, Nakajima comme tu le disais elle a eu un, un super règne et, euh, et en fait je pense que la meilleure chose à faire là ce serait justement de, de se préparer à reconstruire tout ça, c'est dommage euh, parce qu'elle a, a tout perdu mais en fait maintenant il faut tout reconstruire et tout refaire pour faire ça encore mieux euh, et du coup je pense que ce serait euh, hyper précipité de, de refaire ça dès maintenant en lui redonnant le titre je pense qu'en patientant un peu quelques mois en reconstruisant tout ça, elle peut récupérer le titre, surtout euh, en le récupérant des de mains d'Hiroyo Matsumoto, je pense que ça, ça renforcerait encore plus l'histoire, et ça renforcerait encore plus sa crédibilité, donc euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire.
1: Mmh. Hâte de voir ça en tout cas. Ouais, pareil, je suis intéressé.
0: Donc c'est tout pour, pour cette preview du, du prochain show euh, Seedling. Euh, on peut passer euh, désormais à notre recommandation de la semaine, c'est parti. Euh, donc, euh, je vais commencer euh, par euh, cette semaine avec un match euh, qui m'est euh, très 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 cher, évidemment. Euh, et je vais avoir pas mal de choses à dire. Je suis désolé pour un énième euh, monologue, mais il euh, y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un match assez court, mais qui, qui rassemble euh, pas mal de choses, malgré le fait que ça manque, euh, manque d'histoire dans la rivalité, en fait. Il euh, n'y a rien de très particulier, mais euh, en fait, le, le cœur du match est très poignant. Et euh, c'est pour ça qu'il m'a autant marqué. Après, vous allez comprendre pourquoi aussi. Euh, donc, euh, c'était au show euh, 9e anniversaire de Stardom. Ah, ben encore une fois, par rapport au match b c'était le même show où il y avait eu Tam contre Kagetsu dont j'avais parlé. Ce show qui est absolument exceptionnel et on en fera une review avec Miyano dans un des épisodes exclusifs d'ailleurs. Donc c'était le match pour le titre Wonder, Arisa Oshiki qui défendait contre Tamia Ayashishita. Alors, pour recontextualiser un peu tout ça, euh, c'est Utami qui avait battu Arisa euh, au 5-star, au 5-star 2019 elle avait réussi à avoir euh, une victoire et donc logiquement elle l'a challengé euh, vers le mois de décembre après qu'elle ait battu Konami, elle l'a challengé Arisa pour euh, un match pour, pour le titre euh, au show anniversaire et en fait durant toute la construction du match euh, c'était euh, énormément enfin euh, où euh, Tammy montrait beaucoup de, de, de manque de respect. Euh, des manques de respect, mais genre... Euh, voilà quoi. Et, euh, et du coup... Euh, voilà, donc elle, elle montrait beaucoup de, de manque de respect. Euh, et... Euh, ça, ça, ça travaillait par les cheveux, quoi. Ça... ça C'était euh, tête contre tête, ça, à se pousser, à... Voilà c'était et Utami, en fait elle cherchait à montrer une certaine domination euh, mentale on va dire plutôt même même physique et euh, et voilà c'était un peu euh, la, la meuf qui se la pète quoi alors que c'est un peu la, la nouvelle venue alors que Harissa euh, vous le savez enfin c'est euh, c'est un peu une très grosse underdog qui est énormément sous-estimée euh, de manière qu'elle faible en tout cas euh, et euh, et donc là elle avait euh, il fallait un peu qu'elle qu lui montre euh, comment elle était quoi enfin c'est que son son règne c'était pas c'était pas n'importe quoi que c'était pas n'importe qui quoi euh, voilà c'est Arisa Oshiki Alors, encore une fois évidemment ma, ma catcheuse préférée dans, dans tout type de, de tout, tout confondu quoi. Dans, dans toute l'histoire du catch euh, c'est une catcheuse qui me tient beaucoup à cœur et euh, euh, à travers laquelle je me retrouve beaucoup et, euh, et c'est pour ça que, que je l'apprécie autant et que tous ces matchs, ils me, ils me marquent autant et que je voulais parler de ce match. Euh, et donc euh, voilà, donc là, elle avait tout ça à prouver. Il fallait qu'elle montre qu'elle est à la hauteur de, de ce titre euh, face à une, une nouvelle venue qui est un peu arrogante et qui lui manque de respect. Donc euh, voilà, c'était sa, euh, sa neuvième défense. Et euh, mais du coup, euh, le match commence, la, la, la cloche sonne. Et euh, on voit une Arisa qui reste dans son coin, euh, calme et détendue, euh, mais très concentrée. Enfin, et euh, en fait, elle a, elle a un air qui qui dégage. En fait, euh, on sent qu'elle est préparée, qu'elle est prête pour pour ce qui va se passer. Et euh, et du coup, en fait, ça commence. Les deux commencent en s'attrapant les cheveux et en se collant euh, tête contre tête. Et j'aime beaucoup. J'adore euh, tout ce que tout ce que ça représente. Et, et en fait, euh, elle commence en s'échangeant des, des forearms. Et il euh, y a Arisa qui commence euh, en mettant des, des forearms dans, dans la poitrine d'Utami. Elle part dans les cordes pour mettre un kick, mais il y a Utami qui contre et qui l'amène directement dans le coin. Elle commence à, à l'asséner de coups de poing, etc. dans le coin, euh, avec une, une grosse domination. Elle part même sur un une sleeper hold euh, en, en maintenant Arisa au sol. Mais qui euh, arrive à attraper la corde évidemment. Euh, elle enchaîne les soumissions, les différentes euh, soumissions, et elle cherche vraiment. À, on sent qu'elle cherche à humilier Arisa. Elle lui met des des stompes dans le visage. Et elle, elle lui marche dessus. Euh, donc ça ça met bien en avant toute toute la rivalité. C'est très très cool. Mais euh, voilà, Arisa, elle arrive à, à reprendre l'ascendant avec son son Aini puis un, un magnifique hook kick que que j'adore, son espèce de, de, coup, de coup de pied crocheté, euh, et ensuite son espèce de, de jumping Aini. Et, euh, et après voilà elle commence à être de plus en plus euh, déterminée Arissa euh, elle, elle fracasse la, la tête d'Utami sur sur l'éprone à l'extérieur pour ensuite donner, euh, donner vie à ce magnifique spot que, que j'adore et qui reste qui restera toujours gravé dans ma mémoire euh, Cet incroyable euh, 1399 là, son une espèce d'inzouguerie qu'elle euh, fait mais cette fois en cédant en de l'éprone c'est absolument magnifique j'adore je, je, ce spot là et, euh, et voilà, et là du coup on est parti pour, euh, pour une Arisa qui, qui est déterminée, qui va, qui va lui en mettre euh, plein la bouche quoi. Et euh, effectivement on voit Outami qui, qui commence à saigner même du, du crâne, et, euh, et d'ailleurs euh, qui a un super sailing euh, avec, elle remonte au compte de 19 euh, dans le ring, et euh, immédiatement Arisa commence à la chevaucher, lui mettre des, des droites euh, au sol, euh, il y a ce, ce, cette magnifique espèce d'esquive de, qu'elle fait pour lui mettre une claque. Une espèce d'esquive de, rotative, un peu comme, comme on peut voir en boxe. On sait qu'Arissa fait beaucoup de, de shootboxing. Euh, donc, c'est très très beau à voir. J'aime beaucoup cette, euh, ce, cette partie-là, ce, ce petit move-là. Je trouve ça magnifique. Et, euh, et après, du coup, Arisa passe sur un, un, un peu pour faire écho au slipper d'Utami. Elle fait un espèce de, de money clip, un peu euh, comme euh, ce que fait Okada pour ceux qui... Qui, qui voit, euh, et ça donne lieu à euh, une des images les plus euh, magnifiques de tout le règne d'Arisa, voire de toute sa carrière et une des plus belles de, de Stardom le moment où, euh, où elle la tient comme ça en monuclip, avec euh, Utami qui essaie de se dégager, qu'on qu voit qui, qui souffre, quoi, avec le visage plein de sens, c'est absolument magnifique est, cette image est, est merveilleuse à regarder pour tout ce qu'elle représente et tout euh, Voilà, j'aime énormément ce passage et on voit que Arisa, elle commence à sourire en lui faisant mal. Elle prend de plus en plus de, de plaisir. Et, voilà, elle devient sadique. Et c'est une image d'Arisa que qu'on voyait, mais pas à cette échelle-là en fait. Et là, on sent que c'est c'est à son maximum. Et euh, c'est c'est incroyable de de, de l'avoir dans dans cet état-là, J'aime énormément. Et euh, et Otami, elle commence à elle arrive à revenir petit à petit. Ça s'échange des claques et qui ça vient casser tout avec un énorme un énorme kick. On sait que ces kicks sont sont fabuleux. Et euh, là, elle commence avec son hors cutter. Euh, le hors cutter, d'ailleurs, elle l'a elle appris de, de Will Ospreay lui-même. C'était en, en battant euh, B. Priestley dans le dans le Five Star. La stipulation, c'était que euh, si elle arrive à abattre euh, B. Priestley, enfin, c'était échangé ça sur les réseaux sociaux, c'était mis d'accord, euh, elle aurait le droit d'apprendre euh, le, le move qu'elle veut de, de, de Will Ospreay. Et, euh, et on voit d'ailleurs des photos on a vu des photos passées où elle s'entraînait avec Oulhasprey donc elle a appris à ce moment-là et elle essaie de le passer sauf que Utami est contre directement en German c'est un magnifique contre euh, et ensuite elle la relève pour en remettre une autre et elle commence à à partir avec son torture rack euh, qu'elle répétera plusieurs fois dans le match d'ailleurs le, le torture rack euh, et ensuite euh, voilà c'est un... il y a les différentes euh, euh, confrontations de, de soumission avec Utami qui, qui fait son espèce de soumission un peu comme quand elle fait le, le move dont je parlais l'espèce de white noise, mais en maintenant le, la nuque d'Arisa contre, contre son propre genou. Euh, et euh, et ensuite Arisa qui repart sur son, son money clip là. Et euh, et de la même manière, toujours aussi magnifiquement porté avec Utami qui le scelle très bien d'ailleurs. Euh, et ensuite, elle repart sur un kick, et un autre housecutter qui encore une fois est bloqué, donc en fait, il y a toute cette histoire autour du, du scooter que que ne veut pas qu'elle porte, et, euh, et ensuite, il ben, euh, y, y a Risa qui, qui devient un euh, full fighting spirit, quoi. elle monte sur la, la troisième corde, euh, elle place son 1399 en, encore une fois, et, euh, et là, dégagement à 1 d'Utami, euh, et donc là, elle, elle se donne absolument à 300%, euh, elle repart en oscoteur qui est encore bloqué ça part en torture rack qui ensuite part en German euh, séquence euh, magnifique et, euh, et Utami elle commence à prendre Arisa on ne comprend pas pourquoi elle la met sur, euh, sur la troisième corde mais pas du coin en fait euh, juste du, du ring quoi. Euh, elle la place comme ça un peu euh, en position euh, assise euh, en fait, pour essayer de partir en German depuis cette pause et Arisa elle arrive à bloquer pour enfin passer son oscoteur donc l'histoire du, du match est super bien racontée parce que tout le long du match, il euh, y a Utami qui essaie de lui bloquer le, le haut et, euh, et qui passe des, des German, notamment la German qu'elle a passée en contre. Et là, euh, cette fois, c'est Arisa qui bloque la German pour réussir le haut depuis la position dans laquelle elle est, euh, même si elle le botche un peu. Mais euh, je trouve l'histoire euh, très très belle. Et, euh, et ensuite, elle, elle se place directement dans le coin. Arisa il a fait son, son shining impact. Euh, son espèce de gros coup de genou euh, en, en courant là, dans, dans le visage quand son adversaire est à genoux, euh, hyper violent. Elle part pour, euh, pour le tomber, un, deux, et elle lui relève directement la tête euh, pour mettre encore plus en avant son côté sadique, à quel point Outami euh, l'a poussé dans ses derniers retranchements, dans, ses, dans un état qu'elle a jamais connu. Et euh, elle lui relève la tête comme ça, c'est hyper badass, c'est absolument exceptionnel. Et, euh, et elle la relève pour pouvoir ensuite lui placer son magnifique brasilien qui est le un des plus beaux finishes que que j'ai pu que j'ai pu voir le probablement même le le plus beau le plus beau kick de de, de l'histoire du catch je suis désolé il faut l'admettre même de de l'histoire de n'importe quel art martial. en tout cas quand Harry le porte c'est magnifiquement porté et euh, elle gagne elle gagne là dessus elle arrive à à conserver son titre pour la 9ème la neuvième, la neuvième fois consécutive. Et euh, voilà, je ne peux pas vous recommander assez d'aller voir ce match. Euh, avec, euh, en plus, avec tout ce que je viens de raconter, si ça peut vous aider euh, à mieux contextualiser tout ça. Et j'espère que, que vous le verrez et que vous allez l'apprécier de la même manière que je l'apprécie.
1: Bah, oui, le, le match était très sympa. Rissa, je, je l'apprécie beaucoup aussi, même si, comme tu le sais, j'ai préféré. Euh... Le règne de, de Momo, mais euh, c'était vraiment une très très bonne catcheuse qui malheureusement a dû euh, mettre fin à sa carrière euh, précipitamment euh, avec les blessures, mais c'est quelqu'un qui sur le ring fait toujours des très très bonnes performances que j'apprécie beaucoup, je suis d'accord avec toi, son kick est vraiment incroyable, son brasilian kick, euh, son finish il est... Il est vraiment très très bien. Le petit temps d'arrêt qu'elle met là juste avant de, de repartir, je ne sais pas comment elle fait, même pour rester en équilibre. Donc euh, voilà, je vous encourage même à aller voir euh, d'autres matchs de, de Harrison, notamment un. Mais bon, je préfère que ce soit toi qui en parle. Tu sais très bien duquel je veux parler. Oui, je le,
0: exprès, euh, je, je le garde exprès pour Twitter.
1: ouais c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça, bien. mais c'était vraiment exceptionnel. Euh, du coup moi je vais parler euh, d'un match chez Sidling de Takumi puisqu'on en a un petit peu parlé lors de l'épisode précédent où tu avais parlé également de Takumi contre Mayu donc euh, moi je vais le faire mais du côté Sidling, c'est à l'époque où Sidling travaillait encore pas mal avec Marvelous donc euh, pour le contexte ça sera Takumi Hiroa contre Arisan Nakajima pour le titre que j'ai choisi mais pour donner un petit peu l'histoire rapidement, on rappelle que Takumi a battu Nanei Takahashi pour le titre le 29 mai 2019. Il a ensuite fait une défense avec succès contre Amazon. Et là, c'est donc Arisa Nakajima qui se présente le 18 septembre à Endless Summer 2019 pour du coup challenger, enfin, pour, pour challenger Takumi. Pardon. Donc on se dirige vers le Takumi Arisa pour le titre. C'est vraiment un très très bon match. On a un départ qui est assez lent avec une Takumi qui est très arrogante qui se met elle-même au sol, qui demande à Arisa de venir la chercher au sol. Ça, ça part comme ça, c'est assez lent avec Takumi qui est arrogante. On a Takumi qui du coup prend le dessus avec ses, ses fameux coups de pied. Ensuite, on fait un petit tour à l'extérieur. On est au Korakuen, donc Il y a un moment donné, on voit... Tu sais, les, les, les escaliers là où tu montes étaient directement ah ouais. un petit peu au milieu de la tribune. Donc on, ouais. a Arisa, on a Arisa qui dive du haut en bas, en fait. Et du coup, ça lui permet de reprendre l'avantage. Ensuite, ça revient dans le ring et on a Arisa qui commence à travailler la jambe en faisant la prise en 4. Puisque la grande force de Takumi, du coup, c'est de mettre ses grands kicks... Donc on a Arisa qui travaille la jambe pour essayer d'en réduire l'impact. Mais bon, on est encore en début du match, le travail sur la jambe ne suffit pas. On a Takumi qui passe quand même ses kicks, même si elle scelle la jambe et que c'est difficile, elle enchaîne avec une première German. Et là, c'est assez intéressant puisqu'on a Takumi qui monte sur la troisième corde. Mais on a Maria qui vient la distraire et c'est assez intéressant parce que Maria, comme Takumi... Elle vient de mervelous mais par contre, il ne faut pas oublier que Maria fait partie à cette époque du clan de la Sego, dont j'ai parlé à l'épisode précédent, clan dans lequel Arisa Nakajima était encore la leaduse. Et donc, Maria est venue apporter une petite distraction pour que Takumi n'ait pas le temps de, de faire son saut. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir que Maria, pour le coup, a privilégié son clan... Euh, plutôt que sa fête d'origine, donc on a un petit angle là-dessus qui était plutôt sympa, et ensuite on a Arisa qui, euh, à la suite de ça, arrive à passer un angle lock, donc cette fois elle travaille, elle travaille la chui, donc elle travaille toujours au niveau des pieds, au niveau des jambes, pour euh, empêcher Takumi de porter tous ses moves, ça part en German Suplex en missile dropkick. Ensuite, on a l'enchaînement de trois German et d'un autre missile dropkick. Donc là, on a une grosse période de domination de Harissa Nakajima. On a Takumi qui essaye de s'en sortir avec son spin kick, son coup de pied retourné. Sauf que du coup, ça devient un petit peu moins efficace avec le travail sur la jambe. Puisque Nakajima arrive à l'esquiver, elle en profite pour lui attraper directement à la jambe et ça repart en angle lock. Donc on a encore ce travail sur la jambe. Donc là on a Takumi qui, est, qui a du mal à tenir du bout mais qui dans un élan de Fighting Spirit passe un énorme super kick qui la démonte. Alors qu'elle se, se tient la jambe, elle a vraiment tout donné. Elle arrive ensuite à passer une power bomb, et c'est parti pour le tomber. Un, deux, dégagement de, de Harisa Nakajima. Donc on est à peu près au milieu du combat, on a déjà des énormes séquences. Ensuite, on a un spot que j'aime beaucoup, on a Takumi qui est sur le tablier, on a Arisa qui est sur la troisième corde, et Arisa en sautant à l'extérieur, elle pose un Diditi en même temps, ça elle le fait très très souvent, c'est toujours impressionnant. Ensuite, Arisa remonte sur la troisième corde, Diving footstombe, elle remonte Takumi, elle lui refait le footstombe sur le, sur le ring cette fois, compte de deux, donc ça continue de monter en intensité. On a la dragonne souplex de Harissa qui ne passe pas. On a Takumi qui remet un super kick. On a Harissa qui limite nocelles et qui lui refait des germains souplex. Et là, on a Harissa qui monte sur la troisième corde, qui va tenter son moonsault. c'était à l'époque où elle le faisait encore. Donc, maintenant, malheureusement, elle ne le fait plus, mais à l'époque, elle le faisait. Euh, Takumi le contre. Et là, on a un échange de coups d'avant-bras, le fameux à toi-moi, à moi", où on a Harissa qui se fait sécher par une énorme droite. Et ensuite, elle est prise dans un Sleeper Hold. On enchaîne par une Power Bomb. Dégagement de Harissa Nakajima. Ensuite, Takumi monte sur les cordes. Swenton Bomb. Dégagement à nouveau de Harissa de Nakajima. Donc là, on a Takumi qui essaye d'en finir avec le Running Power Bomb qui est contré en Flash Pin. Bon, ça ne suffit pas pour le compte de 3. Ensuite, on a des accélérations. Dragon Suplex. Takumi qui se dégage. Ensuite, on a risa qui essaye de prendre de l'élan, mais elle se fait euh, elle se fait porter sur les épaules, elle se prend euh, elle se prend la power bomb. Du coup, euh, avec Takumi qui s'est servi de son élan pour euh, pour la lever. Ensuite, elle se mange un énorme bessot kick en pleine tête. Donc, euh, ça rappelle un peu ceux de Suri. C'est vraiment très très violent. Et donc, un autre super kick quasiment sans broncher. On a donc Risak qui passe une dragon souplex elle enchaîne les droites, elle prend la jambe, elle repasse une autre, une autre souplexe avec cette fois-ci la jambe qui est maintenue, et ça n'a pas suffi, on a eu un dégagement, et il a encore fallu une, une dernière souplexe pour que ça soit le compte de 3 et que Harissa Nakajima devienne la nouvelle championne, donc euh, voilà, le match est vraiment incroyable, et même le règne est incroyable, il y a une défense contre Sasamura, contre Nanei, le R vs R dont, que j'avais déjà recommandé, Ensuite c'est le match contre Yamashita où il y a le turn de son clan la Sego. Ensuite la défense contre, contre Asuka qui venait de la challenger jusqu'à la défaite contre Yoshiko. Donc c'était le début de ce règne-là qui est vraiment très très marquant pour la Fed. C'était vraiment un très très grand match que je conseille de, de regarder ou du moins d'aller en voir un résumé sur Youtube. C'est vraiment un très très bon match
0: en tout cas. Eh bien, écoute, en tout cas, ça m'a donné envie de le voir personnellement, euh, vu que j'aime beaucoup euh, Takumi. Et comme je l'ai dit, je trouve que qu'Arisa est très, 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 très euh, douée dans le ring. Euh, donc, euh, ouais, j'irai définitivement voir ce match. Et, euh, et, ouais, vu la manière dont tu me l'as vendu, euh, franchement, ça, ça me hype beaucoup. Euh, mais écoutez, je pense que c'est tout pour. Euh, pour cet épisode. On a quand même fait euh, 1h45 là, de, de, de podcast. Euh, on s'excuse un peu voilà, pour la durée, c'est juste qu'on avait pas mal de choses à dire, notamment cette, cette petite intro pour euh, faire le point. Euh, encore une fois, merci à tous d'avoir écouté. Merci à tous de nous suivre et de tous vos retours. N'hésitez pas encore une fois à nous mettre euh, la, la note que, que vous jugez euh, convenable pour... Euh, pour notre, notre travail sur Spotify et, et Apple Podcast. N'hésitez pas à partager, à nous faire des retours. C'est ça qui, qui, nous, qui nous pousse à, à continuer. Et, euh, et voilà, en tout cas, comme je l'ai dit, euh, on arrive avec de, de plus en plus de projets. Le Patreon qui va se lancer là dans la semaine, le premier épisode exclusif qui sera dans la semaine. Euh, et tout, tout qui va s'enchaîner. En tout cas, merci encore une fois de nous suivre. Euh, et écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.
1: Merci à tous et encore euh, désolé pour, euh, pour ma voix affaiblie aujourd'hui. Merci bien évidemment énormément pour euh, tous vos retours et tout votre, euh, tout votre soutien. Ça fait énormément plaisir et à bientôt pour euh, de, nouvelles épis de nouveaux épisodes.